1: Buenas noches y bienvenidos. Entramos en tiempo de misterio en Radio Inter y Radio Intereconomía en la región de Murcia. Comienza Némesis Radio. Gracias por estar ahí al otro lado del receptor, sea el que sea el que utilicéis para escucharnos. Y como no, un afectuoso saludo a esos miles de seguidores que os descarguéis nuestros podcasts. Gracias a todos, de verdad. No os despeguéis de vuestro receptor. Tenemos por delante dos interesantes horas llenas de enigmas, misterios, de cosas raras, extrañas y ya sabéis, como siempre, conciencia de frontera. A los mandos técnicos de control... Juan Manuel Segovia y ante los micrófonos José Antonio Martínez y quien nos habla Antonio Pérez Estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM en Murcia y desde fuera de la región nos podéis escuchar por internet entrando en la web www.lainter968.es Y para los que ni aún así podáis escucharnos, pues más facilidades que os vamos a dar, ya que en unas horas estará a vuestra disposición el podcast del programa para que nos escuchéis cuando, dónde y como queráis. Y como siempre os decimos, elegid la plataforma que más os guste para escucharnos, pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio. Antonio, compañero, muy buenas noches
2: Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio Como siempre digo, haciendo nuestro caminito Haciendo nuestro camino, aprendiendo y disfrutando
1: Pues eh, de eso se trata, hoy te veo contento, muy contento Muchísimo, Eh, muchísimo Dime, ¿por qué tienes tanta alegría? Vamos a ver,
2: Eh, eh, vengo contento pero a la misma vez me da eh, mucha responsabilidad Y mucha eh, obligación de hacer las cosas cada vez mejor Y es sencillamente porque en estos tres últimos programas Pues llegamos casi cerca, cerca, muy cerquita a las 6.000 descargas de los Posca. De
1: Cariño mío ¿Qué? 60.000, no sí. 6.000 ¿Eso es 6.000? 6.000, has dicho 60.000 Sesenta 60.000, descargas.
2: repito, 60.000 <ríe> Yo es que
1: como siento modesto
2: me quito siempre Posca. Nada, y deciros que, que, bueno, ya hablando más en serio, pues eh, repito que, que es, una, es, es una responsabilidad, creo que para los dos y para los compañeros que están, de eh, pues noche tras noche, programa tras programa en Nemesis Radio, decir que llegamos, obviamente, a toda España, que hay gente que se descarga de Japón, Estados Unidos, México, Argentina, Alemania, Francia, Reino Unido, Ecuador, Honduras... Qatar, Perú, yo que no sé, sinfío de países que se ya se mezclan, o sea, prácticamente en todas las partes del mundo. Tanta gente que le gusta el misterio. ¿eh?
1: Vaya, y la grandeza que tenemos hoy día eh, uh-huh. en los medios de comunicación es que nos pueden escuchar y descargar desde cualquier lugar del mundo. Sí. ...y lo bueno es que también se nos queda registrado... ...es decir, nosotros sabemos perfectamente... Sí. ...las descargas que tenemos en cada sitio... no ...y José Antonio está haciendo solo referencia... ...a los lugares en que ya el porcentaje... Es ya elevado es, ...ya es importante... ...y ya se puede hablar de que nos escuchan en esos países...
2: ...sí, porque como bien dice Antonio... Eh, ...realmente hay países como Canadá... Eh, ...Australia... Eh, ...muchísimos países de Argelia... ...o sea, de, de África, de, de Egipto... Eh, ...Rusia... Eh, bueno, porque los, los porcentajes son menores, pero en los países que acabo de decir, el porcentaje ese es bastante elevado.
1: Pues dicho esto, y sí. agradeciendo a todos esa fidelidad, vamos a empezar con el programa que creo que es lo que están esperando nuestros oyentes. Así que sí, es. vamos con. Eh... ¿Con no dónde nos pueden localizar? Por ejemplo. Por ejemplo.
2: Bien, pues eh, antes de nada, como hemos dicho ya en otra semana, recordaros que en directo eh, podéis formular cualquier pregunta o duda eh, por el Facebook, Nemesis Radio, lo repito otra vez, Nemesis Radio, y en, en un hueco que tengamos, respondemos en directo eh, a vuestras preguntas, siempre y cuando podamos, pero lo vamos a intentar. ha dicho Nemesis Radio, tenemos el email nemesisradio.com donde podéis dejarnos vuestros comentarios y sugerencias, también os podéis hacer llegar historias, cuentos y leyendas que conozcáis o si tenéis alguna foto que os parezca extraña, psicofonía o psicoimagen también nos la podéis enviar y nosotros la analizaremos y tenemos nuestra opinión siempre lo digo, humilde pero nuestra opinión
1: vamos a ir entrando ya en materia. ¿Qué le tenemos preparado esta noche a nuestros oyentes?
2: Pues muy sencillo. Hoy entrevistaremos a un grande del misterio. Es un totamundo de la investigación. Periodista y, como ya he dicho, del misterio de este país. Don Pablo Villarrubia. Y, como no, en las noticias en MSI Radio veremos qué se cuece en el mundo del misterio. Y hoy no, no nos dejen, nuestro compañero Antonio Pérez nos contará una historia basada en los secretos medicinales y mágicos de la huerta profunda. Y en lugares donde perderse con ya fleche, hoy nos iremos a inve- de investigación hasta la Consellería de Valencia. Y en nuestro debate de hoy... Eh, es inquietante porque es que yo, yo lo he sufrido en mis propios canes pero bueno objetos malditos
1: camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche poneros cómodos agudizar las orejas porque empezamos Esta noche tenemos al otro lado de teléfono Telefónico a un Indiana John del Misterio, pero de los de verdad. Pablo Villarrubia Maus Es periodista, reportero, escritor, guionista. Es natural de Brasil, aunque parte de sangre española tiene después. No, él no lo contará eh, directamente de, de, de Canarias, ¿no? Esa sangre. En su viaje de investigación alrededor del mundo ha recorrido varias decenas de países. Quizás sobrepasen ya los 40. Ha investigado todo tipo de misterios, desde ovnis a fantasmas, pasando por antiguas civilizaciones y muchas historias que le han contado indígenas de Asia, África o América. En más de 30 años de investigación por esos mundos de Dios, ha vivido de todo. Y muchos de los secretos menos conocidos de esas investigaciones han visto la luz en su último libro, titulado Rumbo a lo Desconocido. Pablo, compañero, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio.
3: Buenas noches, amigo Antonio. Gracias por llamarme también para este programa y espero poder corresponder con vosotros a altura, ¿eh?
1: Hombre, lo difícil va a ser que eh, yo pueda estar a tu altura Porque son demasiados años en los que llevas en el mundo del misterio Yo soy de los que siempre te ha conocido y reconocido la capacidad que tienes pues para moverte, para investigar, para llegar a cualquier rincón del mundo detrás de, de cualquier noticia de cualquier misterio, porque hay mucha gente que te conoces solo desde cuarto milenio, pero tú sabes que los que llevamos muchos años y peinamos canas, pues te conocemos desde hace muchísimos años luego te preguntaré cómo fue cómo, cómo llegaste a españa pero antes mira eh, indagando un poco sobre tu último libro he leído en algún sitio decir que este libro fue fácil de escribir. Y yo me pregunto, ¿cómo se resumen 30 años de investigación en 284 páginas?
3: Sin duda, buena pregunta, Mario. Bueno, primero tienes que hacer una selección brutal. Primero, ¿sabes? Yo empiezo curiosamente por la fotografía. Uh-huh. Me encanta la fotografía, me encanta fotografiar los viajes que hago. Desde, se está hablando años 80, ¿eh? que empecé a fotografiar, creo que 86 los viajes que hacía por América... Uh-huh. Y, y yo creo que el material fotográfico es el que te da registro y recuerdo te trae, te aviva la memoria. Y yo creo que fue a partir de esa fotografía, revisando... Mira, ahora mismo estaba poniendo a escanear eh, una caja de diapositivas del año 93
4: que había sacado <risa> en
3: Canarias. Y, y esas imágenes entonces me hacen recordar, me hacen revivir aquellos momentos... Y eso es una maravilla. El momento del misterio, cuando te encuentras un testigo, que te cuentas cuentas una aparición de un yeti o de de un platillo volante, lo que quieras. Entonces fue ese el proceso que obedecí, eh, el criterio de las imágenes, que me hacían recordar algo.
1: Eh, Por lo que he podido por ahí indagar y leer, eh, diríamos que este libro podría ser algo así como no sé si decirte un diario, algo que, que, que tú prácticamente los ha ido, lo has ido, digamos, haciendo en base a lo que tú has ido viendo, a lo que tú has sentido, ¿no? Todo ese tipo de percepciones que tiene el investigador.
3: Sin duda, y además es un libro muy, muy sensitivo en ese aspecto, como has dicho, y al mismo tiempo... Eh, claro, son años investigando, son años que pasas leyendo. Además, cuando hago, a, hago un viaje, suelo ir a alguna biblioteca, a algún archivo. Me acuerdo, por ejemplo, en uno de los capítulos en que hablo de, de Sri Lanka, uh-huh. de, de esa isla maravillosa que fue eh, la isla de Ceilán, pues me fui a la biblioteca de Colombo, la capital. Y allí me encontré una serie de legajos impresionantes. Y te digo una anécdota que a lo mejor te va a sorprender, pero me encuentro un periódico de, mil ocho, de principios de 1800, escrito en portugués. Fíjate, y con historias alucinantes sobre apariciones de entes demoníacos, sobre criaturas fantásticas en las selvas de Ceilán. Y tú me pregunté: ¿por qué en portugués? Simplemente porque la isla de Ceilán. Estuvo bajo, mitad de esa isla, estuvo bajo control de los portugueses durante más de 200, casi 300 años. Y hasta principios del siglo XIX, el idioma, uno de los idiomas oficiales de la isla, era el portugués. El idioma que claro, lo entendemos perfectamente, ¿no? Porque
1: Eso te iba a decir, que a ti te dio un disgusto muy grande. ¿no?
3: Claro, claro, cuando fue aquello, digo, bueno, puedo entender ese idioma y no el singalés, que realmente... Sí. ...de Fingalesia es complicadísimo... ...que fue justamente eh, un derivado... ...una antigua escritura de Ceilán... ...que se encontró el coronel Percy Fawcett... ...ahora tan, en, tan de moda... ...gracias a una película llamada... ...Z, la ciudad perdida... Eh, ...si no la has visto... Sí, sí, sí. ...como los oyentes, yo lo recomiendo... ¿eh? ...y en esa isla que menciona en el libro... ...Rumbo Desconocido... Es, cuan, ...es donde a finales del siglo XIX... El mítico coronel Faust encuentra una escritura que él más tarde compararía a la de la la Ciudad Perdida del del manuscrito 512 de Bahía en Brasil, mencionada por Richard Burton. O sea, fíjate qué conexión tan extraña, miles de kilómetros de distancia. Y, y ahí le da un, un insight al coronel Fawcett que buscaría una ciudad, la ciudad perdida de, a, de los descendientes de Atlántida en el corazón de, Mota, de Mato Grosso, en Brasil, en 1925 y donde desaparece definitivamente dejando tras de sí uno de los mayores misterios de la historia de las exploraciones del siglo XX. ¿Eh, Antonio?
1: Eh, hace un momento estabas hablando ¿no? de los diferentes lugares y cómo hay ese tipo de conexión, ¿no? Hay mucha diferencia en las creencias, historias, cuentos y leyendas que se cuentan pues, en las comunidades indígenas que tú bien conoces de lugares pues, tan alejados como podría ser África, América, Asia. ¿De verdad hay ese, ese nexo de, 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 de conexión,
3: de unión? Yo creo perfectamente, no sé decirte, yo creo que existe esta, eh, digamos, es que eso, hay historias muy parecidas en continentes muy alejados. Mira, te voy a dar un ejemplo, lo menciono en el libro. En el capítulo que, en que viajamos hasta la cordillera del Altai, uh-huh. en Asia Central, me encuentro con una serie de montículos de piedras, formados por piedras, artificiales. Y al guía de montaña yo le indago, ¿y qué significan estos, estos montículos? Me dijo, bueno, estos son piedras que los viajeros por estos caminos de Dios o de los dioses van dejando una sobre otra como modo de pedir protección a los dioses a lo largo de estos caminos, de estos senderos, de estos desfiladeros y riscos tan peligrosos. Y claro, cuando me dice eso, yo inmediatamente asocio esta imagen de estos montículos a las apachetas de América Latina, de la zona andina, tanto de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, es lo mismo, básicamente que son las zapachetas, son montículos también de piedras, en que el viajero deja una piedra a la Pachamama, a la madre uh-huh. tierra, como forma de, de para pedirle protección, como una pequeña ofrenda, también se le puede dejar hoja de coca, a algún incienso, a algún objeto más. Pero fíjate, estamos hablando de miles de kilómetros de distancia. Claro. Un rito que se realiza en Asia Central y otro en América Andina, posiblemente separados también por miles de años de antigüedad. Sí, miles de años este de
1: antigüedad este y océanos de por medio, ¿no? O mares en este caso.
3: Exacto, bueno, en el Pacífico. ¿no? Exactamente. Total, ¿no?
1: Pues eh, yo eh, iba a indagarte por ahí, ¿no? Por, por, por los misterios que hay en los diferentes sitios. Porque a mí me ha sorprendido, por ejemplo, eh, en África. Por, ...por empezar a, to- a, a decranar un poquito del libro... ...para que la gente eh, vaya haciendo boca... Eh, ...cuentas que viste grupos de niñas endemoniadas... ...que además de además hablaban diferentes idiomas... ...se, eh, se daba en ellas la, xenog- la enfermedad de la xenoglosia... ...¿cómo fue eso?
3: Bueno, bueno, eh, Antonio... ...esta historia que está ahí en rumbo a lo desconocido... ...el primer capítulo... ...corresponde a unas niñas y niños de un colegio llamado Colegio Guadalupe... ...en, uh, en el archipiélago de Santo Tomé y Príncipe, en el Golfo de Guinea... ...en el África Ecuatorial... Y, ...y es una historia alucinante porque, como tú has dicho... ...remite también a tiempos inmemoriales, como en este caso a la Edad Media... En el, eh, ...donde se aquí en Europa, en Francia, en Alemania, incluso en España... Sucedían trances colectivos de monjas en muchos monasterios, en muchos conventos, y estas monjas eh, colectivamente se sentían endemoniadas, eran poseídas por el demonio. Eh, y en ese momento desen- desencadenaba una furia, una serie de manifestaciones fisiológicas tremendas, y algo parecido fíjate, ocurría en esa isla perdida en el Océano Atlántico en el Golfo de Guinea, donde unas niñas entre 12, 13, 14, 15 años como máximo, al mismo tiempo, Antonio, entraba en trance colectivo. Si una niña estaba en un aula, por separado, en otra, a lo mejor a 50 metros de distancia y sin contacto visual, otra niña entraba también en trance.
1: Eso sí Se que es extraño.
3: Suelo, ese, y los ojos ponían los ojos en blanco, espumando por la boca. Y y después decían, bueno, ya no percibían no 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 se acordaban de nada, pero lo que decían, digamos, los brujos es que estas niñas habían sido poseídas por los espíritus de los antiguos esclavos africanos traídos por los portugueses para trabajar en en las plantaciones de cacao y de café de las islas.
1: Fíjate, fíjate, lo curioso en este caso es que la niña no tenía contacto visual y nada, con lo cual la sugestión colectiva que se le suele atribuir ahí no tendría lugar.
3: Muy difícil. Y el fenómeno de hasta podría tener explicación, pero a también ver. es algo que se añade a la historia como una forma, in, de forma enigmática Por ejemplo, eh, el doctor Jesús Egido, eh, un gran médico especialista en enfermedades tropicales, vino expresamente de Cabo Verde donde trabajaba como cooperante a São Tomé para examinar estas niñas ¿qué conclusiones llega? que algunas presentan algunos eh, síntomas de epilepsia otras de algún, alguna deficiencia vitamínica algún pequeño desequilibrio psicológico pero algunas no todas, como lo a repetir y el doctor Ejido me cuenta Pablo, realmente lo extraño de la xenoglosia Ellas hablaban, según los testigos, nosotros no pudimos presenciar ese fenómeno, pero eran muchas las personas que me decían que ellas hablaban en idiomas, por ejemplo, como el angolar. El angolar es una especie de dialecto que hay en el el sur de la isla. Estas chicas vivían al norte, hablado por una pequeña comunidad de descendientes de esclavos que procedían de Angola, por eso se llama Angola, Angolar. Curiosamente, esas niñas no habían sido educadas en un ambiente en que se hablaba el angolán. Pero una de las hipótesis que planteamos es que ellas de niñas pudieran haber tenido contacto con gente que se hablaba el angolán. Y en dado momento, ese idioma volvía a sus mentes, de alguna manera esa memoria que se quedaba ahí, digamos, en algún rincón del inconsciente... Eh, por algún motivo exógeno y ahí uh-huh. sí creemos que hay una fuerza externa desencadenaba ese, esa memoria que tenían de algún idioma no hablado por ellas, pero posiblemente por otra comunidad de la isla de todas formas, me parece eh, 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 extraordinario ya ese, ese hecho ¿Sí,
1: ya debo sí, es, es totalmente extra, extraordinario, como tú sabes cómo funciona la radio, no vamos teniendo mucho tiempo vamos a ir dando pequeños saltos antes hablaba de Sri Lanka pero allí tú descubristes unas cúpulas que, con lo que tú has viajado y lo que tú conoces, te dejaron descuadrado, ¿verdad?
3: Sí, sí, totalmente desconcertado porque yo no conocía. Fíjate, antes pues, cuando viajaba no sabía que existían las dagobas, eh, que era, eh, cúpulas gigantescas. Una de ellas, por ejemplo, precisamente la más grande, que debe tener unos 120 metros de altura, tiene el mismo volumen de la pirámide de Kefren en Egipto, la segunda mayor pirámide del mundo. O sea, que no estamos hablando de una historia, de algo. De Tremendo. Un monumento pequeño, ¿no? Gigantesco, hablamos. Tremenda en aquella isla. Uh-huh. Y, curiosamente, Antonio, eh, tres de estas bagobas están también posicionadas como eh, las tres Marías de la constelación de Orión, que son también las que supuestamente, según muchas teorías, eh, reflejan también eh, están reflejadas en las pirámides de, de Egipto las tres grandes pirámides están alineadas según el cinturón de Orión las tres Marías ¿no? en esa constelación uh-huh. tan importante fíjate que curioso
1: volvemos a lo de antes no eh, en países tan separados cómo coinciden incluso las construcciones eh, otra cosa que me llama mucho la atención ¿dónde está el paraíso terrenal? Ese donde se dice que la gente no envejece, ¿existe realmente?
3: Eh, Hay una leyenda, no sabemos, no podemos confirmarla Quién sabe en el pasado, a lo mejor las personas que habitaban Ese Shambhala, ese Shangri-La de Asia Central, del Tíbet de la región de, de, la, de la República de Altai, donde estuvimos, por ejemplo, cerca de la frontera en Mongolia, uh-huh. quizá hubiera existido donde las condiciones climáticas fueran otras, donde las aguas permitirían a la gente vivir más tiempo, donde el clima también prolongaría la vida de alguna manera, ¿no? O la, la tranquilidad, simplemente relax, la tranquilidad, la ausencia de ese estrés. Y eso, de cierta forma, yo lo he visto en Ecuador... Eh, en, el pueblo de, en el pueblo de Vilcabamba que no aparece en el libro en Rumbo de los Desconocido pero lo menciono aquí en un viaje que hice al Ecuador mmm, era el pueblo de los viejitos eh, en que había una gran cantidad de ancianos de ciento y pico años
5: uh-huh.
3: ¿Quién sabe si en esta región que visitamos de del Altai no hubiera existido un lugar recóndito algún recoveco perdido en una de aquellas montañas altísimas que hay en el Altay donde se ocultaba una antigua tribu, una comunidad que no tenía contacto con el exterior, esa mítica Shambhala, que eh, se menciona en muchas películas como Horizontes Perdidos, para mí una de las películas preferidas, uh-huh. y el que pueda acudir para ver o sea, encontrar esa película, yo recomendaría vivamente de los años 30, especialmente, en que te ponen los pelos de, mundo, de, de punta lo, el, escenas en que los eh, exploradores llegan a ese lugar recóndito de Asia Central, donde pocos seres humanos han llegado pues su, supuestamente nosotros estuvimos muy cerca de una de estas entradas a este reino mítico ¿no? de Shambhala o Bolobodia en este caso que es la versión de Shambhala de, del Altai, de la República de Altai
1: pues eh, decirte Pablo que eh, eh, me estoy así y, y el libro y pff, madre mía el misterioso mis desierto ...de Sal de, de Bolivia... Eh, las llanuras de Mongolia... ...pero yo no quiero despedirte del programa... ...y lógicamente sin quitarle el más, la más mínima importancia... ...al contenido de este magnífico libro... ...que acaba de, de, de ver la luz... Eh, ...rumbo a lo desconocido... ...pero hay mucha gente... ...sobre todo la gente joven... ...que eh, se pregunta... ...Pablo Villarrubia, brasileño... ...aquí en España... Y hay gente que conocemos un poquito esa historia de hace muchísimos años, pero, como te decía la gente de ahora, ¿no? ¿Qué significó para ti conocer a Fernando Jiménez del Oso?
3: Fue el principio prácticamente de todo aquí en España, ¿no? Y bien recordado, porque en 1989, a finales de ese año, aparece un señor calvo y y otro con pelo. El calvo era Fernando Jiménez del Oso y el otro era don... eh... Pero, o sea, Juan Benítez aquí lo, tu, Pota, Juan
1: lo tuvimos aquí la semana pasada en el Congreso
3: mira qué maravilla, es verdad uh-huh. que lo he visto también por internet sí, sí. Y, y resulta que esos dos señores venían a hacer una serie que ahora yo considero, bueno, mucho consideramos mítica en busca del misterio y yo tuve la suerte allí en San Pablo en Brasil, donde ellos acudieron de poder ver cómo ellos grabaron a Gaspareto, al gran medio que desarrolló una labor mediúnica, de pintura mediúnica extraordinaria sí, ...y que grabaron también rituales de candomblé... ...de los ritos afro-brasileños también en Brasil... ...a partir de ese momento fue Don Fernando... ...me dice Pablo, ¿quieres ser corresponsal de la revista Más Allá... ...desde aquí de Brasil? ...y yo encantado con aquel señor que yo nunca había visto... ...porque allí no se emitían los programas de él en, Brasil, en aquella uh-huh. época... ...pero me pareció una persona tan magnética, tan especial... ...y aquello fue un hueco en mi vida y realmente influyó bastante para que viniera unos años después en el 92 aquí a España sin mi tesis doctoral y ya me fui quedando colaborando a partir del 93 como tú has dicho que ya antes incluso de Cuarto Milenio ya estábamos ahí haciendo trabajos para Más Allá Año Cero Enigmas Espacio y Tiempo Próximo Milenio eh, Nuevos Horizontes eh, para incluso muy interesante para una serie de revistas la que yo bueno y hasta ahora hasta hace poco tiempo
1: Claro, es que yo por eso quería eh, hacer un poco de hincapié en que hay mucha gente que... Pablo Villarrubia eh, eh, empieza a aparecer en Cuarto Milenio y parece que, que es un descubrimiento nuevo cuando Pablo lleva eh, trabajando en el mundo del misterio aquí en España, bueno, y sobre todo los artículos, porque hay que decirle a, a nuestros oyentes que este señor que está al otro lado del dios telefónico es de los que se lo ha currado siempre. Se va a cualquier país, se mete en el sitio más recóndido que encuentre, e investiga los casos más importantes y luego no los trae, como él bien ha dicho, a cualquiera de las revistas en las que ha estado publicando durante muchísimos años y ahora últimamente pues, en, en cuarto milenio
3: sin duda, eso es verdad, claro que ahora hay otras generaciones, pero hay gente de, de, de 40, de 50 años que no nos ha seguido mira, el otro día hablando con José Lu, eh, Luis Hernández Garbi uh-huh. que es un gran escritor, gran periodista que publica muchos temas sobre temas históricos, que te recomiendo un día entrevistarle también porque es una persona extraordinaria me dijo, Pablo, si yo era te lia en los años 90 hablando de ovnis
4: efectivamente mi amigo,
3: me alegro un montón que te acuerdes de aquella época, en que empezaba a escribir aquí en España España sobre el fenómeno. Entonces hay gente sí, de esta generación que nos que no seguía y, y está bien que la gente joven ahora también se vaya acrecentando a este mundillo ¿no? y, y vaya vaya leyendo, que hay mucha gente buena que escribe e investiga también.
1: Claro, y vaya redescubriendo a los que ya estaban descubiertos hace muchos años. Yo recuerdo que a Pablo lo conocí, creo que en el primer congreso que hicimos en Ellín
3: Fíjate, mamá mía. Fíjate, sí. Ya, ¿eh? Sí, sí,
1: fíjate que creo, te tengo que mandar, creo que tengo por ahí alguna foto.
3: ¿Año el 2000 puede ser, amigo Antonio? ¿Año 2000? ¿2001? Sí,
1: 2000, 2000 2001 creo, Pablo, 2001. 2001 puede ser, ¿eh? Sí, 2001. los
3: congresos, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Claro, Silvia, acuérdate ya, que
1: amigo. estaba Fernando por allí y que, y que ya empezaba a hacer cositas. No era, lógicamente, el personaje que, que, que hoy día es no pero, pero bueno, recuerdo vamos David Sentinella, Loren Nos juntábamos ahí un montón de gente Qué, bien lo,
3: ¿eh? qué, qué bien, bien lo pasábamos Qué bien,
1: qué bien, Oye, son las batallitas que tenemos Oye Pablo, que de verdad que, que se nos acaba el tiempo Que, que de, es un placer No te puedes imaginar eh, eh, El placer que tengo de que hayas estado Aquí con nosotros en, en nuestro programa En Nemesis Radio, que es un programa Bueno, que poco a poco vamos creciendo Me encanta ese libro Rumbo a lo desconocido, hay que decir que vuelvo a reiterar Pablo tiene muchísima carrera tiene un montón de libros centenares de artículos cualquier persona que no lo conozca y que haya empezado a conocerlo ahora yo lo que le, le, lo invito es que indague un poco en Pablo Villarrulla y entonces entenderá por qué le, le, lo, he, lo he titulado el Indiana John del Misterio porque se ha recorrido el mundo y si en alguien se puede confiar en sus artículos, en sus trabajos por la seriedad, por la rigurosidad y por el buen trabajo es en Pablo Villarrulla Pablo, que de verdad, que un placer haberte tenido con nosotros esta noche y que este libro, yo sé que no va a hacer falta, pero que tenga muchísima suerte y que se venda muchísimo porque cualquier investigador o incluso cualquier simpatizante del mundo del misterio o simplemente sea curioso, es un libro que no puede dejar de tener en en su librería o en su biblioteca personal.
3: Querido amigo, muchísimas gracias por palabras tan amables como las tuyas pero precisamente que la gente lea y le guste y entusiasme para que pueda pueda ahondar más todavía en este nuestro mundo maravilloso del misterio.
1: Pues sí, en eso quedamos compañero y que sepas que
3: te volveré a llamar. Tenlo sí, en
1: cuenta. Mundo. Un queda, abrazo. Queda
3: a tu disposición, ¿eh, amigo. Un sí. fuertísimo abrazo, amigo Antonio. Gracias. Pablo luego,
0: están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: José Antonio, que no puedes hacerme señas, ¿qué? Nada,
2: que estoy aquí estoy aquí para trabajar y para pasar, no para pasar la noche, que ya tenéis en Nemesis Radio el Facebook abierto, que no hay ningún problema en, en que planteéis vuestras preguntas o cualquier duda, que estoy yo aquí pendiente para, para responderla, bueno, yo no la responderé, la responderá Antonio o cualquier
1: compañero de, la que esté, de los que estén aquí. Pero bueno, que en Nemesis Radio en el Facebook. Muy bien, dicho eso, eh, vamos con la noticia. Juan y compañera, muy buenas noches.
6: Buenas noches. Buenas
1: noches. Venga, bien. que te veo hace rato ¿eh? con los papeles liadas. Yo,
6: sí, porque eh, hoy como venimos cargadas de tantas cosas, pues aquí vengo yo pues cargado de papeles por todos los sitios.
1: Venga, pues, vamos con esas noticias.
6: Bueno, eh, seguro que todos habéis oído hablar de la misteriosa muerte de Marilyn Monroe, ¿verdad? Sí. Bien, pues eh, han hecho, han realizado un documental eh, uh-huh. sobre la vida y muerte de Marilyn Monroe. Y bueno, pues se ha barajado la posibilidad de conspiraciones, de porque estaba aliada con el presidente eh, Kennedy sí. y todo eso. Bueno, sí. entonces, si ahora os digo que su misteriosa muerte a los 36 años, que sí. fue considerada por aquel entonces un suicidio, un suicidio, un suicidio, que la voy a suicidar yo ahora <risa> también, <risa> eh, resulta que era porque Marilyn Monroe estaba dispuesta a desvelar la existencia de vida extraterrestre.
1: Pues me lo creo. Así de sencillo
6: Pues eso parece
1: Es posible Esa esa leyenda corre hace muchísimo tiempo Pues
6: parece que este Steven M. Greer eh, Ha ha realizado Esta investigación Este documental Y asegura pues eso Que que, eh, este Este médico Fundador del proyecto Revelación eh, Pues asegura Que Marilyn Monroe tenía tal información En su poder sobre los extraterrestres por y que no tenía nada que ver con su relación no. con Kennedy ni tenía nada que ver con Bueno,
2: sí, pero cómo le llegó la, la esa a través del presidente, claro. pero no
6: no fue por la aventura en sí.
2: No, ya, 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 pero sino claro.
6: que fue porque estaba dispuesta a desvelar pues cierta información que por aquel entonces pues no se no se podía permitir, claro, no no se permite ahora, pues imaginaros. Otra. Vamos con otra. Otra. Continúa sin explicación el vídeo que muestra actividad postergate en unas oficinas de Manchester. Decimos que continúa porque estas oficinas han sido noticias en varias ocasiones a lo largo de muchos años y en este caso eh, eh, se trata de una oficina en Castlefield House, en Liverpool Road, Manchester, donde las cámaras de seguridad mostraban... Pilas de papel volando por el aire, sillas deslizándose por sí solas a través de las habitaciones, puertas que se abren y se cierran, luces que se encienden y se apagan. Eh, cajones que son arrancados de forma brusca, pantallas del ordenador que parpadean, al parecer estas cámaras de seguridad eh, de, la, de dicha oficina pues han grabado en diversas ocasiones por de gays este, de este tipo, así que sigue sin resolverse el misterio que, que, que se registra
1: mandamos, mandamos un correo a ver si vamos para allá investigado, pero si os fijáis eh, uh-huh. el, el modus operandi de todos los fenómenos paranormales, sea en el país que sea, son los mismos, ¿no? luces que se encienden y se apagan teléfonos papeles. que suelan de una otro, teclado de, de ordenadores o de máquinas de escribir. Eh,
6: siempre Se de manera, sí. Sí. Hombre, yo creo que es lo más fácil Para ellos, ¿no? una manera de llamar La atención, eso no falla
1: <risa> Yo no, <risa> no sé si es muy fácil para claro.
6: eso, eso, vamos, hay que Lo bueno es pues que el testigo es una cámara no que, que graba todo esto y bueno, pues Luego habrá quien diga, no, pues esto está trucado Esto es un montaje para tal Pero realmente, el primer vídeo Publicado sobre estos hechos en estas oficinas Fue en 2012 y todavía pues se sigue, sigue, se los, sigue los sí, misterios. Sí. Lo que no sé es por qué no se cambia esta gente de oficina Pero bueno, ahí está fuera tan
1: fácil. Una sí. más, vamos
6: Venga, hay cinco evidencias de la existencia de Dios La física cuántica y la biología prueban la intervención de una inteligencia universal Al final la ciencia nos terminará dando la razón a los locos y creyentes no. ¿eh?
1: <risa> sí. pero si no lo pueden demostrar no se lo van a creer. Por eso siempre nosotros decimos que tratamos ciencia de frontera Efectivamente Mm.
6: Pues hay hay ciertas investigaciones científicas recientes Sobre la la estructura final del universo Y su sorprendente orden Demuestran que la la materia inicial y las leyes de la naturaleza Tenían que presentar cualidades realmente especiales Para que en el mismo pudiera evolucionar la vida Quien así se expresa es Richard S. Profesor emérito de filosofía en la Universidad de Oxford, que se ha ocupado de estudiar las implicaciones de dicho ajuste fino o perfecto del cosmos, llegando a la conclusión de que la única explicación es la acción de una fuerza creadora, y es que toda la materia partículas subatómicas, átomos, moléculas, minerales, organismos, planetas, poseen unas características tan enormes, precisas para su existencia, que la lógica indica que nada de eso debería ser real. Por citar tan solo uno de los millones de ejemplos que podríamos presentar, si la masa del protón variase en un un ínfimo porcentaje, no habría átomos y, por lo tanto, tampoco materia ni nosotros existiríamos.
1: Ahí, ahí queda.
6: Ahí está.
1: Ahí queda. Pues eh, con eso nos vamos a quedar. Muy bien. Así que muchas gracias Juanis por esas noticias, por ese trabajo. Enhorabuena. Y nada, la semana que viene más. Pues sí. <risa>
0: Están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento. Es la hora de adentrarnos... En el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: os traigo una historia muy arraigada a Murcia a nuestra huerta vamos con ella, espero que os guste Os quiero hablar de la huerta profunda y los secretos medicinales y mágicos de las plantas La sabiduría de la huerta profunda esconde muchos secretos de uso medicinal y mágico de diferentes plantas Por ejemplo ahora la llaman depresión Antes bastaba con que una persona perdiera el apetito unos días y su rostro revelara cierta melancolía y tristeza para que el diagnóstico popular fuera inapelable ...tenía el aliacón... ...o si por ejemplo... ...el enfermo vomitaba... ...y el malestar del cuerpo era general... ...eso sí... ...sin que apareciera la fiebre... ...volvía ese diagnóstico general... ...y en este caso... ...era claro... ...padecía de mal de ojo. ...para estas aparentes enfermedades... ...existían remedios increíbles... ...que parece ser... ...resultaban muy efectivos el empleo de las plantas medicinales no se redujo en Murcia ni aún hoy lo hace a las infusiones de manzanilla para regular el estómago o la tila para quitar el nerviosismo existen otras aplicaciones sorprendentes que son unos pocos iniciados conocen y a las que muchos murcianos recurren a diario sin embargo es necesario adentrarse en la huerta profunda y los campos para encontrar los rescordos de una medicina improvisada pero sabia que parece ser que pronto desaparecerá. La curación del llamado mal de ojo, siempre provocado por una mala mirada de alguien que desea el mal para su víctima, se alcanzaba introduciendo el dedo en un candil encendido y luego dejando caer las gotas de aceite en un tazón de agua. Al tiempo, el curandero pronunciaba una oración secreta que solo podía transmitirse el Viernes Santo detrás de la puerta de una iglesia otra versión menos conocida consistía en utilizar torbisco o matapollos sí, parece raro, son nombres muy extraños pero son plantas que debían tratar en un ritual tres mujeres a un tiempo y las tres debían tener por nombre María el oleacán por otra parte podía curarse viendo pasar el agua del segura mientras se recitaba una oración o bien orinando sobre la flor blanca del manrubio lo que devolvía al enfermo el color de la cara y las ganas de vivir la alavega, que durante generaciones ha crecido a la puerta de los hogares murcianos aparte de ser muy útil para espantar a los mosquitos se utilizaba en Murcia como antídoto de un presunto filtro amoroso obtenido al cocer otra planta el pichacham, tan extraña planta parece más inofensiva que la trementina o planta que da gritos porque aquel que oyera sus alaridos en la noche de San Juan ...podía convencerse... ...de que pronto moriría... ...otros en cambio... ...se preocupaban... ...en esa madrugada mágica... ...de regar la flor... ...del cardizal ...para aguantarla viva... ...hasta el amanecer... ...y afianzar un noviazgo... ...el tomillo... ...la malva... ...y el hinojo... ...junto a otra... ...interminable lista de plantas... ...y recetas... ...también eran adecuadas... ...para despertar el apetito... ...incluso de los moribundos... ...aunque nadie comprendiera... ...qué razón podía tener... ...a las puertas de la muerte... ...esa persona... ...para querer almorzar... ...y por ejemplo... ...una ramita de alávega en la oreja... ...impedía ser víctima del mar de ojo... ...contra el herpes... ...llamado culebra en la huerta... ...también existe un amplio catálogo... ...de recetas y oraciones... ...por tener... Hasta la alfalfa tiene sus aplicaciones Prueba de ello Es un tratado impreso en Totana En 1921 Cuyo título rezaba La alfalfa Planta prodigiosa Quizá La herboristería mágica Haya pasado ya a la historia Y salvando las distancias En algunas dolencias actuales ...pues parecen más útiles... ...los antidepresivos... ...y otros medicamentos... ...pues eh, que ver... ...por ejemplo... ...pasar el agua del río... ...sin embargo... ...lo misterioso de la cuestión... ...es que aún hoy... ...hay muchos murcianos que aseguran... ...haber sanado al ponerse en manos de una curandera... ...y tras ser preguntados... ...te comentan que para asegurarse que es auténtica... ...pues... Basta con preguntarle cuánto cobra por su servicio, si ésta responde que gratis ofrece la gracia que Dios le ha dado, es de las buenas, y si además dice que todo es por inspiración y niega que sepa los rituales, hay quien dice que en ese caso estás ante la mejor
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Lugares donde perderse, con Jack Fletcher.
1: compañero, muy buenas noches.
4: Buenas noches, ¿cómo va todo? Muy bien. Oye, hola Jack. Muy buenas,
1: Antonio, ¿qué
2: tal? <ríe> es que no me deja hablar, coge el micro no me deja hablar. <ríe> Como siempre,
1: ¿eh? <ríe> Nos peleamos por él. <ríe> Es que luego, luego, algunos se me quejan de que no tienen tiempo.
2: <risa> ya, 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 claro, 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 claro. Vamos,
1: claro. hay que ir directamente <risa> a grano, al grano. Esta noche, en lugares donde perderse con usted, con Jack Fletcher, nos llevas hasta la Consellería de Valencia. Sitúanos, sí. cuéntanos.
4: Bueno, esto es una historia muy antigua ya. Eh, ocurrió en enero de 1990. Un poco antes de irme a la milis, que desde hace tiempo ya. Madre y, mía. bueno, pues... Eh, amigo mío, que es eh, vigilante jurado, bueno, lo era en aquella época, ahora ya no, eh, una noche me, me llamaba por teléfono y me dice que, que bueno, que en el, el sitio donde estaba vigilando, que es la consellería, en aquella época era de sanidad y cultura, ahora es la de bienestar social, eh, le estaban pasando cosas muy extrañas y que, bueno, que acaba de ver un, una especie de entidad bajando por la escalera, una especie de mujer. Como muy difuminada... ...pero que, que se le veían perfectamente los raros... ...el tipo estaba... Mm, ...asustadísimo... ...hasta tal punto que dijo que... Eh, ...en cuanto colgara el teléfono... ...en esa época no había móviles... ...se salía fuera y no iba a volver a entrar en toda la noche... ...este es un tipo que... ...si lo ves, asusta... ...porque es enorme... O sea, es uno que te da un bofetón que, de, que, te, que te hunde... ...y sin embargo, está muy asustado... ...pero bueno, pues prometí que al día siguiente iba a ir allí... ...a ver, que me lo contara mejor... Y bueno, de ahí que me presenté al día siguiente por la noche Y bueno, me lo estuvo contando de nuevo Donde la había visto O sea, entramos en el, lo que es la recepción La sala principal Y me estuvo contando Y en ese momento eh, Tuve la oportunidad de hablar con, eh, con el conseller de la época Que mmm, al escucharnos se acercó Y nos dijo, mira, aquí pasan cosas En este lugar eh, constantemente están ocurriendo cosas E incluso a mí me han pasado historias y a otros trabajadores etcétera etcétera la cuestión es que pues, por resumir porque si no nos hacemos muy largos eh, me, me dio permiso para pasar ahí una noche soy el único el único al que le han dado permiso para pasar allí una noche hubo un parapsicólogo cuando la historia se hizo muy conocida uh-huh. que dijo que había estado allí una noche mentira nunca estuvo eso es totalmente falso el, el único que estuvo allí fui yo eh, bueno pues eh, viene toda la noche se, va, se van yendo todos y nos quedamos nosotros dos a solas iguales ...y yo le pregunté que cómo ocurrían las cosas... ...y él me, me asegura que era cuando apagaba las luces... ...porque una de, uh, de sus atribuciones... ...era uh, pasar por los pasillos... ...y meterse en, en los diferentes despachos... ...y lo hacía con la luz apagada... ...porque si quedaba algún pilotito encendido... ...alguna fotocopiadora o de cualquier aparato... ...su obligación era apagarlo... ...entonces a oscuras lo veía mucho mejor... ...es por eso lo, lo hacía así... Y, ...y dije bueno pues lo vamos a repetir de la misma manera... ...de acuerdo... ...lo hacemos... Y, y yo siempre digo lo mismo eh, Sitios Encantados y estaba en tropecientos mil A mí nunca me pasa nada eso Es un hecho, nunca De hecho, eh, otros compañeros me dicen Este que no venga Porque es que si viene este no gafa Porque pues no pasa nada eh, Sin embargo, aquí sí me ocurrió algo O sea, eh, fue la primera Y creo que última vez que me han ocurrido cosas De este corte eh, tipo paranormal, ¿de acuerdo? Bueno, pues entramos en la primera sala y de repente, o sea, yo escucho perfectamente cómo eh, cuatro chinchetas que estaban a mi espalda por encima de la, de la, de la puerta se, se despegan de la pared, o sea, digo el Las cuatro, una detrás de otra Y caen al suelo Y un póster que tenían ahí los trabajadores de Marta Sánchez Cuando estaba en el grupo Ole Ole, o sea, desde hace tiempo Pues me cayó en la cabeza Y dije, madre mía, esta cosa promete Aquí empezamos bien Bueno, eh, pasó de todo, o sea, ascensores que se ponían en marcha solos, eh, aparatos que se se conectaban mm, sin intervención de ningún tipo. Pero tú fuiste Eh, testigo, ¿no? Absolutamente, eso lo vi yo con mis ojos, sí, 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 Eh, claro.
1: ¿Alguna fotografía, alguna grabación de vídeo? Te cuento, te
4: cuento, te cuento. (risas) Algún,
1: yo qué sé, grabación de audio, no sé.
4: (risas) Te cuento. Yo es que en esa época era, era, era un chaval, era un chavalín, y aparatos tenía cero patatero. No tenía nada. Entonces yo fui a pelo. Yo fui como.
1: Como un curioso. Con mi ropa
4: y se acabó. Eh, sin embargo, eh, al, al transcurrir de la noche estuve toda la noche allí. En el transcurrir de la noche, eh, uno de los momentos que estábamos a ojo, lo habíamos tomado como cuartel general, porque ahí teníamos la máquina de Coca-Cola y demás. Eh, llaman a la puerta. Nos acercamos y habían tres chavales, eh, que eran. Eh, uno de ellos era el hijo del jefe de mantenimiento. Que le había dicho que ahí había un chaval que estaba pues investigando, que era yo, evidentemente, y que si quería que se acercara con sus amigos, y de así de y sin que nadie lo supiera, y que colaboraran. Y ellos trajeron un aparato de cassette, un aparato grande de cassette. Digo, hombre, por fin tenemos aquí un. Por lo menos tenemos algún algún tipo de material, ¿no?
1: Realmente no, no valdría. ¿Eh? Realmente no valdría. ¿Que no valdría? No, porque al ser un radio cassette, tiene un receptor. Y lo que hay que evitar es que haya ningún tipo de receptor de radio sí, sí. en el aparato. Seguro, seguro.
4: Eh, con lo que te voy a contar, seguro. Vale eh, Déjame que siga, sí. Antonio. Eh, nos subimos a la tercera planta, que era donde ocurrían los fenómenos. Tiempo después yo supe por qué ocurrían ahí las cosas. Eh, la consellería antiguamente era eh, la, la antigua cigüeña, o sea, eh, sí. era la, la maternidad. Media Valencia nació allí, o sea, uh-huh. para que os hagáis una idea. Entonces, eh, colocamos ahí el el aparato porque, hablando con los testigos antes, me dijeron que era ahí donde ocurrían, sobre todo, las las cosas más importantes, ¿no? Era la tercera planta. Colocamos ahí el el cassette y lo pusimos a grabar. Bien, eh, te voy a contar lo que pasó con esa grabación. Eh, Uno de los momentos, nosotros seguimos circulando por, por el edificio y cuando ya decidimos que que es el momento de quitarlo, pues subimos de nuevo a la tercera planta, apagamos el aparato y lo bajamos. Y escuchamos la grabación. Después de mucho rato, oímos un niño llorar. Mira, yo he escuchado muchas psicofonías de muchos amigos, entre ellos Jorge Ríos, que tiene una psicofonía maravillosa, las tuyas propias. He escuchado psicofonías muchísimas. Eh, Como esta, ninguna. Es la única que a mí me ha sorprendido de verdad. Y no porque fuera nuestra Sino porque era sorprendente Se escuchaba un niño llorando Con una claridad cristalina Estaba llorando junto al aparato O sea, seguro No era un animal, no era nada de eso Era un niño llorando Eh, Lo lo curioso es lo siguiente Se oyen unos pasos Y los pasos De repente se convierten en voces Y las voces dicen eh, Bueno, lo apagamos ya, sí, sí, vamos a apagarlo Y se apaga el cassette Éramos nosotros y nosotros eso no lo escuchamos o sea, en, o sea, eso se grabó simplemente eh, Y lo más curioso es que esa, ese niño, ese llanto, lo que fuere Antes de, de, que, de parar de llorar Él nos escuchó Porque hubo un momento que se detuvo Y antes de que nosotros llegáramos De que nuestros pasos llegaran a, a, al cassette Soltó dos lamentos más fuertes Y paró Y nosotros pa- apagamos el cassette Y eso os juro que ocurrió ¿Dónde está esa grabación? Por desgracia, no la tengo eh, se la llevaron estos chavales, me dijeron que me iban a pasar una copia y copia que nunca eh, he conseguido. Y aún la sigue esperando. No
1: <risa> aún la sigue esperando, la copia.
4: Ah, aún la sigo esperando sí. y por seguro se volaron. Secular
1: hubiera ejemplo, ¿no? sido fabuloso el tenerla.
4: Claro, eh, imagínate.
1: Oye, Jack, por, por curiosidad, ya sabemos sí. que anteriormente de ser consellería era sanidad y cultura, eh, sí. anterior a eso era maternidad, pero ese edificio. ¿Quién lo construyó
4: y cuándo y a quién perteneció? Se construyó, si no recuerdo mal, tengo todas ahí todas las anotaciones, no las he revisado, eh, se construyó creo que en los años 50 y fue directamente un hospital, o sea, directamente pasó a ser eh, un, o sea, un, un hospital de, de, de nacimiento de, de, de críos, ¿no? Y hasta que se convirtió en consellería, a, antes de, de la consellería de Sanidad y Cultura creo que fue otra, no recuerdo cuál, pero siempre fue una, un hospital y una consellería, siempre. O sea, no hubo nada ni antes ni después. De hecho, eh. hoy en día sigue, sigue siendo una consellería que, por cierto, intenté hace muy poquito tiempo eh, volver a pasar una noche allí y me han dicho que, si quieres, arroz catalina, que, claro. que no. Que claro. La consellería, imaginaros la tontería, imaginaos la tontería, más yo sé quién quién no es el que me ha puesto la traba, lo sé perfectamente. Dicen que la consellería democrática no cree en fantasmas y, por ende, no me dan permiso. Y eso publicaba hasta en El Levante, en el periódico, que hay que ser tonto pero radical, para, para decir semejante chorrada y, y encima llevarlo a la prensa. ¿no? Y sé quién fue, no voy a dar su nombre obviamente, pero sé quién fue, sé quién fue el que el que me puso esa traba. Qué fuerte. En fin, eh, a mí me encantaría volver porque es el único lugar, como os digo, donde yo he vivido cosas extrañas y he estado uh-huh. en muchísimos sitios y es que yo, coño, que no veo nunca nada, pero aquí sí, aquí ocurrieron muchísimas cosas, eh, pues, eh, sobre todo eh, el tema de la, de la maquinaria poniéndose en marcha, ¿no? recuerdo también en, en una de las salas. El, el, el ventilador se puso en marcha Un ventilador que tenían en el techo Que yo en ese momento no le di importancia O sea, dio la casualidad que nosotros entramos y se ponía en marcha Pero yo pensé, bueno, se pondrá automáticamente No, no pasa nada Pero al día siguiente, hablando con el jefe de mantenimiento Me dijo que no era así Que se ponían todos al mismo tiempo Y había que encenderlo desde calderas yeah. Y o sea, que eso no se podía poner así en marcha por sí solo Y solamente en una sala O sea, y cosas así, multitud y... ¿Llegué a ver el ente? No, por desgracia no No vi el ente Pero el ente o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, hablando con, con mi amigo José, el, el vigilante, que por cierto, eso le trajo le trajo problemas, porque lo despidieron, él trabajaba en Protexa, que era la, la empresa de seguridad, lo despidieron a raíz de, de esa historia, y siempre le ha traído problemas, ¿no? O sea, como salió en la prensa y se hizo famosísima la historia, o sea, eso estuvo dos o tres años, que era un caso famosísimo. De hecho, hoy sigue siendo uno de los lugares eh, encantados de, de, dentro de lo que son las, los estamentos oficiales.
1: ¿no? Y de hecho, Jack, a mí me sorprende que digas que nadie, que no haya sido tú, ha pasado ahí una noche, porque no. los que ya vamos teniendo una cierta edad conocemos el caso de hace muchísimos años sí. y, y hay, ha aparecido en revistas y ha aparecido artículos, han aparecido cosas en las que la gente afirmaba haber escuchado, haber visto, pero si, si no has podido pues estar... Te
4: garantizo que no. Porque yo además hablé después con el conseller de nuevo y dijo aquí, no aquí no ha venido nadie. O sea, estuvo un tipo, no voy a decir el nombre, un tipo, un parapsicólogo, que sí estuvo aquí, pero estuvo de día y estuvo un ratito y se fue. Pero eso de pasar toda una noche en solitario, el único fui yo, el único. Este solamente estuvo un ratito y se fue. Que además dijo que no había pasado nada, ¿no? Um, no diremos su nombre, que no importa. O sea, sí. de esto es así.
1: Pero qué, qué curioso, ¿no?, que estar en el mundo del misterio ...estén los parásitos del misterio, ¿no?
4: Sí, es? sí, estas cosas son así, claro. Sí, sí. Y bueno, eh, yo estuve allí realmente yo en, en aquel momento... Yo, si es que yo no un crío, si es que yo tenía pues 18 años, un chavalín. Pero, pero os garantizo que lo que ocurrió, ocurrió de verdad. Uh-huh. Y me quedé muy sorprendido. Yo me quedé con las ganas de, de poder ver a esa, a esa mujer... ...porque claro. muchos la, la llegaron a ver. Por cierto, la, la prensa mintió muchísimo también, todo hay que decirlo. La prensa decía... Eh, se apareció una mujer vesti- eh, con un vestido rosa y con lacitos en los hombros ¿De dónde se sacaron eso? Nadie lo sabe
1: Algún día contaremos ah. la historia de algunos casos de aquí de Murcia Cómo la gente se inventa cosas Oye, oh, no. te- tengo a Juan levantándome la mano como si estuviera en el colegio pidiendo pipí <risa> Quiere hablar contigo, no sé
6: Hola Jack
1: Oye. Hola
3: Juan, ¿qué tal? ¿Cómo es?
6: Eso? Pues nada, yo quería apuntar solamente algo que yo creo que viene muy al caso Y es que en el mundo del misterio hijo hay mucho fantasma
4: Muchísimo, <risa> tienes toda la razón
6: <risa> Un beso
4: <risa> Un besazo pues En fin, bueno. pues nada, no hay mucho más que contar o sea, Os podría contar lo que me, me, me contaron los demás las, a Los testigos sí. eh, Pero vamos, mi experiencia fue esta o sea, aparatos en, en, Bueno, ¿Pues? miento, eh, falta una cosita más Estos chicos trajeron una vela Eso <risa> fue un detalle curioso Una vela que supuestamente la habían llevado a bendecir a, a no sé qué qué iglesia y bueno, la encendimos, la pusimos ahí encendida, era una especie de cirio Y la pusimos la, en la te, tercera planta y la, eh, eh, la llama se movía a toda velocidad. O sea, yo traté de ver si había algún tipo de corriente, o sea, eh, le hice hasta parapeto, nada, no había manera. No entraba ningún tipo de corriente y se movió la vela, iba a toda mecha, mm-hmm. nunca mejor dicho, ¿no? Otro fue? detalle, de los tres eh, chavales que, sí. que estuvieron eh, conmigo, uno de ellos estaba cagadito de miedo, pero cagadito de miedo iba detrás de nosotros agarrándonos la espalda, pero <risa> curiosamente vida. llegaba a la tercera planta y se quedaba quieto, se quedaba quieto mirando eh, al frente ¿no? O sea, los pasillos son pasillos muy largos mm. y él se quedaba como mirando a no se sabe qué al vacío y cuando, cuando le preguntamos pues, ¿qué, le, ¿qué le pasa a este? Pues, si, si de normal está cagado de miedo ¿por qué ahora está así? Sí. y cuando mmm, bajamos abajo nos lo dijo dijo que, que no sabía muy bien por qué pero que algo le estaba como atrapando, y que estaba, pues no sé, ahí en una especie claro. de, de limbo, claro. y de hecho no volvió a subir más. Se quedó abajo, con las luces eh, encendidas, al lado de la máquina de, de la Coca-Cola, y jamás volvió a subir. Hostia. Subió un par de veces, y, y no volvió a subir más.
2: Pues Jack... Cosas curiosas. Jack...
4: Dime, que, Antonio... Que
2: te pase a ti igual que a mí, que, que somos muy incrédulos, nunca vemos nada hasta que nos pasa. Y
4: ah, eso, nos pasa. Me, eso
2: me ha pasado a mí... Eh, estos últimos años trabajando en la de Antonio eh, más escéptico más que yo y más de intentas de buscarle la, la explicación a todo lo que pasa pues yo creo que más mejor que yo nadie pero cuando oyes y queda eh, impregnado esa, esa psicofonía y, y esos ruidos y esas cosas raras que no tienen explicación lógica y te das cuenta de que algo algo hay
4: eh, sin duda sin duda
1: alguna yo yo solo apuntaros que eh, para que os pasen cosas uh-huh. Tenéis que experimentar Yo te aseguro que el que está en su casa Acostado en el sofá O viendo una película detrás de un ordenador Pocos fenómenos paranormales Se le van a mostrar Porque lógicamente claro. no van a ningún sitio Yo, será imposible que sea pescador Y que haya pescado ningún pez Si no me he ido Y he puesto cebo y he tirado, a la, he cebollos, he tirado a las cañas ¿no? es, que es lo que suele pasar, yo siempre digo En este mundo del misterio funciona así eh, Tú puedes tirar la caña mil veces Pero estás tirando la caña
4: Claro, el, que... el, el, claro, evidentemente Pero es que yo he tirado caña mil veces O sea, quizá no tanto como tú, ni mucho menos claro. Pero he, que he tirado caña mil veces Te lo garantizo, está en mil sitios sí, pero Y visto... nunca me pasa nada Pero hasta que, ha,
1: hasta que te ha pasado
4: Esto me pasó, fue la primera cosa, fíjate ¿Ves? Y hace hace un quintal de años Después de eso ya no volvió a pasar nada Bueno, no, pero...
2: No, yo, yo solamente voy a decir una cosa, Jack Si sí, no, ya nos vamos, que el tiempo se nos apremia eh, ¿Sí? Solamente decir una cosa Podréis tirar la caña diez mil veces pero lo que yo sí me he dado cuenta estando al lado de Antonio es que como no hagas las cosas bien y lo planifiques todo bien y tengas unas pautas una detrás de la otra pues muchas cañas que tires al final no no, no sale nada
1: bueno yo pienso igual que tú ya es decir eh, no, una cosa es que tú tengas un sistema de trabajo y lo, y lo lleves siempre a rajatabla pero desde mi punto de vista siempre lo he dicho y lo diré eh, nosotros eh, no damos con el fenómeno, el fenómeno es el que nos sí, da con nosotros, otra, es eh. decir, lo lleves como lo lleves. Ya, por ejemplo, decía en este caso en un radio ¿no? y yo le decía, hombre, es que la radio cassette no se a claro, utilizar, eso, eso es
2: pero todo, todo el mundo
1: ha obtenido psicofonías de, de radio cassette que no tienen explicación. Ah. Y, y es que realmente, cuando yo siempre digo, cuando el fenómeno quiere manifestarse, quiere comunicarse contigo, lo va a hacer, hagas como hagas las cosas, ya, ya, pero tienes que tener una regla y unas cosas, siempre, siempre, a ver, siempre. Pues, hay ahí, buscay, ahí, ahí donde voy yo a parar. Bueno querido amigo que muchísimas bueno, gracias y nada nos vemos la semana que viene
4: de acuerdo Venga. ya veremos qué, qué tema
1: tocamos exactamente <risa> un abrazo buenas noches un abrazo para todos un beso Juanín y adiós hasta chao, hasta chao 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 Esta noche un nuevo tema que por lo que veo es un poquito complicado, muchos papeles, muchos compañeros dando vueltas, claro, hablan, vamos a hablar de objetos malditos. Y eh, yo siempre, las preguntas que me suelo hacer, ¿no? Las más simples, José Ramón ya me está mirando. ¿Por qué a simples objetos sin vida, inanimados, les achacan poderes mil, eh, malignos y les cuelgan el san benito de malditos? ¿Hay pruebas que refuten tal acusación? ...pues eh, yo dejo eso, lo lanzo... ...y nuestros contertulios ahora irán... ...dando su opinión, pues, Antonio... ...pues eh, aunque parezca
2: extraño... ...esta noche voy a hacer yo la introducción... Eh, ...luego presentaré a los compañeros... ...que ya están aquí ansiosos por hablar... Eh, ...pero yo te puedo decir, Antonio, que sí... ...yo soy de los que no creía... ...en t- todo este t- tipo de cosas... ...y, y no es que la que ...no sé... ...alguna maldición a un objeto... Es que eh, cuando esos objetos han salido de, 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 mi, de, de al lado mío, pues la suerte ha cambiado. Ya no sé si es su gestión, su, o sea, su gestión mía, o, o, o que realmente ese objeto, maldito, o, o por lo menos con ganas de, de, de jugar un poco con, con mi suerte y con, mi, con el azar. En fin, si el compañero Juanma me pone música, hago la introducción y posteriormente pues eh, presento a los compañeros. Bueno. objetos malditos pinturas jarrones muebles joyas muñecas vestidos un sinfín de objetos malditos y que sus dueños padecen las maldiciones y desgracias que pueden padecer los poseedores de dichos objetos pero qué de verdad o superstición tiene el que simplemente por el hecho de poseerlos o comprarlos les impregne de toda su maldición causándoles desgracias mala suerte o incluso la muerte científicamente es casi imposible comprobar la veracidad de dichas maldiciones simplemente por la falta de pruebas más bien se achacan a las casualidades de la vida todo lo que les ocurre a sus dueños poseedores de sus objetos malditos pero como siempre hay quien piensa que esos objetos tienen una historia detrás, que de una forma u otra avalan que sean como imanes para atraer todo tipo de desgracias a los que los rodean, transmitiendo tal angustia que la mayoría de los poseedores de tan preciados objetos quieren desprenderse de ellos tan rápido como les es posible para atajar la mala suerte o incluso la muerte y el suicidio de la maldición de esos objetos. Historias que algunos califican de exageradas, que solo son circunstancias de la vida. Pero otros son la marca y el sello de dichos objetos malditos por los que habría que hacerlos desaparecer para el resto de toda la vida, o esconderlos en lo más profundo de la Tierra, para que así, de esa manera, nadie, nadie los pueda coger otra vez. Pero esta noche nuestros contertulios... ...pondrán un poco de luz en este tema... ...si pueden... ...o nos sumergirán... ...en un profundo agujero causado por algún objeto maldito... ...que alguno de nosotros... ...poseemos sin darnos cuenta... ...como les puede pasar... ...a lo mejor... ...a ustedes... ...en sus casas... ...y todavía... ...no lo saben... ...pero como siempre les digo... ...son ustedes los que después de oír a todos los contertulios, tienen que sacar sus propias conclusiones. Después de oír esa introducción, que modestamente uno la hace como puede y como lo deja, lo digo por Antonio. Vamos a presentar aquí los contratos. Empezamos por la señora ...Juani Molina. Buenas noches. Buenas noches. José Revalle. Buenas noches. Hola. Paco Torres. Buenas noches. Buenas noches. Antonio Pérez, compañero. Buenas noches.
1: Buenas noches. Qué fuerte están más. <risa> José Ramón. Hola. Buenas noches. Buenas noches.
2: Pues eh, presentados todos los compañeros. Juan y te paso a ti el testigo.
6: Bueno, yo creo que la intro la has hecho bastante bien, para lo que te dejan hacer está, es, bueno. eh, está bien. está Según bien.
2: Según algunos, pasable.
6: Sí, nada, pero... No, no, tiene razón, lo, tiene te, razón. Te lo dicen con cariño. Ya. Eh, op, eh, Antonio lanzaba una pregunta que decía cómo un objeto inanimado puede transferir la buena o la mala suerte o uh-huh. incluso producir la muerte o, o situaciones. La respuesta es fácil y complicada a la vez porque se trata de energía. Entonces, igual que una casa puede aportar una energía eh, positiva o negativa, puede abrir una puerta eh, que atraiga esa energía positiva o negativa y la mayoría de objetos o son son, eh, utensilios, herramientas o fetiches que se utilizan en rituales o eh, cargan una una energía por una intención a la hora de que se fabrica o son testigos de eh, hechos que aportan cierta desgracia. Es un poco energético más bien el, lo que es el objeto yo os voy a contar una experiencia mía propia y aparte de lo que vamos a hablar esta noche pero fue curioso porque además con testigos ¿eh? yo fui a una feria a, a, pusimos un, un stand para, para echar las cartas uh-huh. y bueno pues una había dos stands más, más a un lado había una, una chica que, una señora además una tarotista famosa que ven, echaba cartas también y vendía objetos de amuletos y cosas así y yo vi una bruja en su puesto que me llamó la atención ¿eh? la figura de una bruja eh, el chico que tenía en el puesto yo le pregunto por la bruja me la vende por 30 euros la bruja sí. yo la compré sí. y viene la, la bruja sale de una consulta digo la bruja porque ella se denominaba así eh, sale de una consulta con un cliente y dice eh, y me ve coger la bruja y me dice no, no, perdona la bruja esa no te la puedes llevar y digo no, dice no digo pero si me la ha vendido este chico y dice no, no es que la bruja es mía Digo, bueno, pues nada, yo te la devuelvo. Te la devuelvo. Dice, se, se queda parada y me dice, bueno, llévatela, venga, te dejo que te la lleves. La madre que la parió, te dejo que te la lleves. Cuando, ¿Por qué? pues muy fácil, aquella que me la llevo yo a mi tienda, y la pongo allí bien chula allí a la bruja, y pues yo creo que no habían pasado ni siete días cuando las cosas empiezan a ir peor, eh, empieza a haber un mal ambiente, yo empiezo a encontrarme cada vez más cansada. Eh, hay cada vez menos clientes, menos ventas Había una situación un tanto sí, enrarecida, sí, ¿no? Sí, pero bueno, sí. ya empiezas a achacar que bueno las fechas en las que eran Sí, intentaba eh, uno buscarle la explicación sí. lógica Bueno, pues cuando había pasado alrededor de un mes Yo tengo un sueño eh, de, la, de la imagen de una mujer vieja Que llevaba un objeto en la mano ¿Sí? Cuando yo me desperté, yo me acordaba de la mujer pero no del objeto Pero cuando estuve en la tienda Recordé el sueño y el objeto Y era la bruja Y era la bruja Cogí la bruja Y esto es periódico, ¿eh? (risa) Tal cual te digo Cogí la bruja El contenedor más cercano Que yo tenía de la tienda Le di en el borde del contenedor En el cuello Sí Se lo rompí allí La tiré al contenedor Y no pasaron tres días Cuando el negocio empezó a subir
2: ¿Casualidad? ¿Verdad? ¿Mentira? No lo sé Eh, Paco a mí me parece un poco yo
7: soy soy bastante escéptico en estas cosas eh yo creo, no, creo no, no. que si hay algo por ahí que pulula la energía es claro que sí todo energía y la, no solo en materia pero también lo que hay ahí, un caso que a mí me ha llamado mucho la atención han sido casos que han pervivido a lo largo de la historia como el caso de la maldición de la muy brevemente os cuento la maldición del oro del oro afgano. sí, ¿sí? cuando Alejandro Magno conquista todo toda el Asia hasta la orilla hasta las puertas de la India de repente pues cuando él fallece a la edad de 33 años, víctima de una enfermedad desconocida, no se ha sabido por qué, llegan los, los, los generales, se reparten el imperio y precisamente los que habían conquistado lo que actualmente conocemos como Afganistán, ese territorio, pues bueno, se encuentran que aquella región había un tesoro muy grande en oro, una cantidad de oro bestial, pero habían muerto, habían fallecido, estaban, la, la gente, los perros pagaban por la calle, habían cadáveres, gente enferma muriendo. El caso es que más adelante, estos mismos generales pues, también pierden el imperio. Eh, llega un pueblo que se asenta ahí encima de ellos, misteriosamente habían enterrado a la gente allí con ese oro, esa cantidad de oro, y, y a los reyes, y los desentierran, y, y, ha venido, y ha venido provocando incluso hasta la actualidad casos, curiosas, anécdotas, como fue la de la, de la guerra de Afganistán recientemente. Eh, cuando donde donde lo acabo brevemente sí. donde los mismos talibán intentan apoderarse de Kabul contra el rey vigente que había en ese momento allí gobernando y al apoderarse de parte del oro sufre la derrota total. Es decir, les pese una maldición respecto. Yo creo que sería la cantidad de piezas de, de objetos más numerosa en toda la historia. Maldito.
8: José Ramón. Sí, pre- presentaba antes el debate de Antonio eh, con una pregunta. Decía, hay.. ante estos. hay pruebas que refuten esta afirmación. Eh, Claro, esta es la típica inversión de la carga de la prueba eh, Que se hace en estos fenómenos No se dice, tenemos pruebas de estos hechos Sino, hemos lanzado unas afirmaciones Hay alguien que las pueda refutar Que vayan y las refuten otros Eh, En general, el que afirma una cosa es quien debe probarla Y aquí se suele hacer lo contrario pero yo quería antes de entrar porque creo que vale la pena el que entremos a analizar eh, algunos de los de estos sucesos específicos eh, querría hacer un, un planteamiento un poco general que es el que me va a animar luego en las intervenciones yo creo que ante estos objetos como ante otras muchas cosas del misterio eh, de, hay un triple proceso el que debemos de llevar en primer lugar hay que establecer con la mayor precisión posible la realidad ...de los hechos que se alegan... ...y probarlos uno... ...y al mismo tiempo determinar... ...si hay una relación de causa-efecto... ...entre estos hechos... ...y las cosas que se dice que ocurren... Eh, ...por ejemplo... ...hace una temporada... ...pues unos cuñados míos echamos... ...echamos gasolina en la misma gasolinera... ...varios días después todos caímos con la gripe... ...¿era una gasolinera maldita?... ...¿dónde está la relación de causa-efecto?... ...¿qué era lo que lo había provocado?... ...eso es importante y una vez que esto se determine deberíamos hacer una, una doble reflexión, en primer lugar pienso, que quizá alguien en su casa pueda escaparse, pero en esta mesa no, y la primera es, ¿cuál es la causa de este fenómeno? es una energía, como dice eh, Juani eh, son espíritus, eh, son demonios ¿qué es lo que lo provoca? y eh, lo último es cómo se encardina esa, esa explicación que se dé de lo que es con el resto de las creencias del cuerpo de creencias que tenga uno si uno cree, por ejemplo, en la reencarnación si luego llega y dice que estos son espíritus si estos son almas ¿cómo se hace? ¿cómo se encardina eso con las creencias en la reencarnación? porque no se puede creer en todo a la vez como frecuentemente ocurre
6: Pues mira, José Ramón a mí cada vez me me sorprende más tu, tu poder de reflexión mira decías, ¿qué prueba eh, hay sobre que esto pueda ser o no pueda ser? La prueba no es, uno no va analizando, yo no voy analizando todos los objetos que tengo en mi casa lo que me trae buena suerte y lo que no las pruebas están que cuando hay una serie de sucesos a partir de eh, que llegue un objeto a una familia, como es el caso de lo que vamos a debatir esta noche, y que se vayan sucediendo desgracia tras desgracia conforme ese objeto va pasando a esas familias, evidentemente habrá algunos que sea porque tuviesen que morir y habrían otros en eh, los que, bueno, pues a lo mejor esa energía o esa maldición realmente existe. Tú me dices, si creemos en la reencarnación, ¿cómo puede ser que entonces hayan espíritus dentro de ciertos objetos? Si creemos en la reencarnación, la reencarnación es una cosa, y yo sí que creo en la reencarnación, tú lo sabes. Pero luego hay distintos planos y hay distintos seres, tanto positivos como negativos. Y hay seres que no quieren evolucionar y cualquier objeto o persona les sirve para acoplarse. Y luego están los del bajo astral, que son demonios, no tienen nada que ver con nosotros, no han sido nunca seres encarnados entonces no podemos meterlos a todos en el mismo saco cabe la posibilidad de que cuando tú fueras a la gasolinera cogieras la gripe pues habría que ver si todos los que pasaron ese día por la gasolinera habían cogido todos la gripe y entonces es que el foco de infección estaba ahí pero si a todos os hubiera pasado algo malo a partir de entrar en esa gasolinera alguna energía os habría acompañado
9: Jorge existen las fuerzas ocultas yo creo que hasta la persona más escéptica, más atea, más eh, que reniegue de todo esto, ha tenido alguna experiencia personal, aunque no la quiera recordar, o, o tiene personas en su familia en su núcleo, en su entorno personal, que pueden dar fe a estos fenómenos. Ahora, el, el compañero planteó algo interesante incluso para hacer un programa. ¿Existe el determinismo en materia de lo paranormal? antes Antonio comentó acerca de la, y estoy, estoy de acuerdo, lo he dicho muchas veces en programas de radio en mi vida que personas que efectivamente no se meten en el mundo lo paranormal, va a ser difícil que lleguen a tener en contacto con el fenómeno, sin embargo por ejemplo yo algo real que me ocurrió antes de la navidad del, del año 2002 mi casa fue asaltada por unos ladrones esto me fue avisado a mí una semana ante, antes en una sesión de espiritismo aquel hecho aquel asalto a mi casa por parte de unos ladrones que fui yo el que me lo jamé, según estaba en la cama, me encontré allí al señor me cambió la vida yo cambié mi profesión, dejé mi profesión anterior y dirigí mi paso hacia, hacia combatir el mundo del delito estaba determinado que aquel señor tenía que entrar ya a robar en mi casa aquellas navidades para que yo cambiara mis pasos profesionales, ahora también puedo contar un caso personal, yo en mi vida he entrevistado a muchos conectados con el tema OVNI y a principios de los 90 estuve manteniendo una relación muy amplia a través de llamadas de teléfono y correo correspondencia al estilo tradicional con un conectado santanderino residente en Madrid, Ventura Muñoz y este hombre me contó la historia real de haber adquirido un cuadro, donde se veía un animático personaje cíngaro, ataviado sí. con, un, con un pañuelo de estos de, de marcas y tal, y, y una, esas camisas amplias de colores que llevan los cíngaros, y desde que compró ese cuadro le empezó a ir todo muy mal, sus hijos, uno de ellos en, en, hacía carrera de motos, en alguna ocasión había estado en Tobarra inclusive, y fue todo un samenito fue un, todo un rosario todo de, una, de desgracia, una, de mala de suerte Llegaron a la, a la conclusión a través de una, de una visita A un vidente una media, una amiga de este señor De que efectivamente ese cuadro estaba maldecido, maldito, maldicho ¿Eh? Igual que existe el agua bendita Que es todo lo contrario, ejerce un, un esfuerzo positivo Sobre aquellos claro. sobre todo que creen en ese tema como así mi caso, por ejemplo, sí. pues esto es un caso de algo mmm, bendecido, pero para el revés, para hacer daño, para fastidiar. Claro. Y entonces hasta que no se deshicieron del cuadro, que les costó, Dios se ayuda a conseguirlo, porque le metieron fuego y el fuego quemaba todo el cuadro menos la cara del hombre. Qué Al final uno de los hijos de Ventura, dotado de una cierta intuición, le dijo, clava un puñal en la altura del tercer ojo del, del hombre. Y entonces el fuego inundó todo el rostro todo y allí dejaron ese cuadro Qué y se acabó la maldición.
2: Bueno, yo, eh, hay una, un sinfín de, de objetos malditos. Eh, estoy por ahí, Veo que ya queréis hablar, por ejemplo, de la estatua de la mujer de Lep. Uh-huh. Pues adelante. Sí.
6: Bueno, eh, yo sé que aquí José Ramón y yo vamos a, a, a no estar de acuerdo, como la mayoría de veces. Esto es como un matrimonio mal avenido.
5: Pero, <risa> pero, 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 positivo. pero sí,
6: que, sí que, por lo menos, eh, mira, la casualidad no existe. Y, y puedes querer otorgar. Toda la, la, la sinfín de muertes que se le otorgan a esta estatua eh, a la casualidad, pero ya te digo que la casualidad no existe. Mira, eh, la estatua de la mujer de Lem, para que no, no, sepa, no, se, no la conozca, pues es un, es un un representa a una diosa, un ídolo de la fertilidad, está hecha en piedra caliza, Originalmente se realizó en torno al, al año 3500 a.C. en Chipre y luego se halló en 1800, eh, 1878 en Europa del Este. Esta estatua ha matado a tanta gente que a menudo se la refiere como la diosa de la muerte. Supuestamente el primer dueño que fue Lord Elfond, cuya familia de siete miembros fue muriendo dentro, dentro de los siete años desde que el Lord recibiera la estatua. La mujer de Lem después fue adquirida por Ivor Manucci, quien murió junto a toda su familia en circunstancias misteriosas. Puede morir uno en circunstancias misteriosas, pero todos son muchos. ¿eh? Luego, después de Ivor Manucci, eh, la estatua pasó a, a, a Lord Thompson y... Él, junto a toda su familia, también muere en los años siguientes en circunstancias misteriosas. La estatua desapareció durante un tiempo hasta que fue Sir Alan Bieberbrook eh, quien la volvió a adquirir y su esposa y sus dos hijas morían al poco. Eh, al poco tiempo murieron los otros dos hijos de Bieberbrook y... Sabiamente decidieron donarla a un museo donde a un museo donde se encuentra no? hoy. No. Ah, Cuando donan eh. la estatua al museo, que está en el Royal Scottish Museum, el jefe de la sección eh, de, de donde se encuentra la estatua muere al poco. José Ramón ¿Casualidad? Sí,
8: sí. Pues es posible, si, si esos hechos Fuesen ciertos, realmente serían, no serían, ser serían cierto? tremendamente impactantes no. Eso m- lo tengo que decir Y aquí m- yo Sigo lo que decía Antonio, él decía Que nosotros Pues otros somos los que debemos ir a refutarlo Yo no sé por qué, pero bueno Ya que nadie se ha preocupado en acreditar Que esos hechos hayan ocurrido Yo he intentado ver si, si eran o no Porque Juan y lo ha dicho Y esa información efectivamente está En internet, en muchas páginas Además, la misma información porque normalmente Se lo han copiado todas de unas páginas a otras Que, las ves, que es idéntico de Lo que hay que en pega. una y
1: otra
2: Qué
8: poca vergüenza Pero, <risa> yo intentado pero,
1: pero, pero perdona, cambian el nombre Debajo ponen, eh, hay otro nombre
8: Ah, vale sí. Yo he intentado, por, yo por yo intentado no ver eh, Si podía haber alguna certeza o no Efectivamente, como decía Juani Esta, esta estatuilla De la mujer de, de LEM O de LEMBA o de LEMPA se pronuncia así, es un, un, un pequeño pueblo de, de Chipre, son unas figurillas del arte. Es Le,
2: Lembe lem, lem, está bien dicho.
8: Lem, lemba, lemba. lemba, Lemba parece ser que es la pronunciación lemba. que se parece más al original. Perfecto. Bueno, eh, yo he seguido, la como ya digo que es igual, pero, pero he seguido en concreto y por decir datos, la página de StrangerDimension.com. Eh, cualquier oyente puede cogerla y verla dice que esta figurilla después de todos esos avatares que ocurren, termina y finalmente está en el el Royal Scottish Museum de Edimburgo no existe un Royal Scottish Museum en Edimburgo, pero bueno hay un museo nacional de Escocia en Edimburgo y entonces si uno se va allí pues intenta ver porque se puede hacer, yo he entrado y hay un catálogo de 630.000 objetos donde tú puedes ponerlo y le dices de lemba lemba lempa Con todas y con lemba encuentras hasta 10 objetos que te aparecen. Ninguno de ellos es la mujer. Ninguno de ellos es la mujer. Y no podría serlo. No podría serlo porque realmente en la misma página, estos señores que han hecho esta página, los de Stranger Dimension, han sido tan poco cuidadosos que la página que ponen de esta estatuilla, de esta mujer, cuando uno pincha en ella, a donde lo manda, es... Al, a una página del gobierno chipriota y si uno va asaltando llega al Museo Nacional de Chipre que es donde realmente está esta estatua cualquiera lo puede hacer igual que lo, igual que lo he hecho yo allí está con lo cual evidentemente no están en el museo de edimburgo como es imposible de encontrar pero la pieza existe la pieza existe Efecti- efectivamente esa que dicen ahí existe pero pero digo no ha llegado a edimburgo y está en el otro lado... No, ¿No lo mu- ¿Cuándo, mu-
6: ¿cuándo pasó la, la estatua al Museo de Chipre? ¿En qué año?
8: Ha, está siempre allí. ¿Ha estado siempre en ¿Ha estado siempre? Seguro. No sé, el museo la han
2: largado para allá. Está el Museo de sí. Chipre.
8: Pero, pero hemos, vamos a los muertos, vamos a los muertos. Vamos a la maldición. Sí. Vamos a ver la gente que ha muerto. En, en primer lugar murió un tal Lord Elfond. Yo no he encontrado a Lord Elfond en ningún lado, pero sin embargo en Internet se puede buscar la lista de todos los lores que hay, británicos, eh, de ingleses, incluso canadienses, y no aparece en absoluto. Pero
6: que estén vivos o que ya hayan ni, muerto ni que también. Ni
8: existido. No hay un Lord Elfon, ni yo lo he encontrado. No digo que no lo haya, yo no lo he conseguido encontrar. Ah, Pero dice, voy al siguiente, voy al Lord, al, al Lord Thompson. Tampoco lo he encontrado. Ni he encontrado a ser Alan... Biberbrook, que es el el tercero, el cuarto me parece, hay otro que ni siquiera lo he buscado, la verdad me he quedado con los lores por la facilidad de buscarlos, tampoco lo he conseguido encontrar, sí que he encontrado es cierto, no un Thompson, sino un Thompson eh, sin P que murió a los 82 años eh, que era un noble canadiense y su familia, está la vida de su familia que se puede ver, y todos murieron en circunstancias la verdad, completamente normales y etcétera, hay también un el Alal Bieberbrook, no está, pero hay un escrito Beaverbrook que en inglés probablemente se pronunciaría igual que murió a los ochenta Entonces, años. Es que vamos José, vamos, qué quieres decir que
2: todos los que que dicen lo que quiero, mentira lo que quiero,
8: lo que, no, 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 pero, lo, que, lo, que quiero, lo que quiero antes de hacer análisis es dar los datos. Yo querría dar los datos y este, este señor que, que además no se llamaba Alan sino Max murió, como digo, a esta edad. Y murió toda la gente Toda su familia muere también ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, de la si esto fue, si, o, o bien estos señores no existen En mi opinión, porque yo no he encontrado a estos Entonces, lores Entonces, como no los has o, encontrado, o, no existen No, 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 pero es que, es que he consultado las páginas ¿Tú los has encontrado,
6: Juani? Yo, ¿Tú los tienes? Yo me he basado, t- t- no, no, basado, basado en la leyenda No, yo me he basado en la leyenda En el objeto t- Lo que te
8: pregunto, Juani, ¿tienes algún dato? ¿Algún dato? que respalde la información que dan sistemáticamente y acríticamente todas estas páginas de Internet? ¿Hay alguna alguna alguna?
7: información? Paco. Este, claro. yo, tengo,
8: yo tengo información ver, Paco. que la contradice
7: No, estoy, estoy, voy a coincidir con josé ramón porque es. es que no no perdonadme no, no puedo llevar la sí, contraria no, 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 hay, no. hay casos que objetos que serán verdaderamente perfecto, dudosos perfecto, perfecto. y hay casos y hay casos como la contemporánea de esa época cuando se genera esa leyenda es contemporánea la famosa momia del titanic que luego resulta que si tú la investigas y sí, sigues fuentes fiables está hasta el número que ocupa la plaza que ocupa en el museo británico sí. en el famoso museo de donde están todas piezas arqueológicas que se trajeron en Londres de importar de Egipto y nunca se ha movido de allí y sin embargo fue una, una arqueóloga en la época, con ganas de broma quien relató una leyenda sobre la misma pieza Margaret eh, Murray y ella misma reconoció que había sido una broma y había llegado por efecto onda, por efecto de copia y pega en aquella época había llegado hasta, la, hasta, un, hasta ediciones de prensa fantástica en Estados Unidos y ha previvido hasta bien día, eso es lo que quería hacer un poco el martín.
6: Si aquí la cosa está en que si, si eh, existe esta gente o no existe esta gente es la leyenda que cae sobre, sobre la estatua. Y la cosa está que de donde se origine esto, ¿qué, qué va a ganar dando nombres y apellidos y, y crear una maldición alrededor de este objeto? Y la cosa es que hoy en día Si no está en el Museo de, de Edimburgo Y está en el Museo de Chipre Yo no la quiero por si acaso Entonces, dalo No parece dalo. haber matado a nadie no, en el no, Museo pero, de Chipre pero, pero si ya no es que haya matado o no haya matado Tendríamos que llamar a ver, porque lo mismo han empezado a enfermar gente Y no saben tampoco que sea por eso Pero la cosa está en que cuando un objeto Llega a, como decía antes Jorge eh, Su amigo que, 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 que adquiere un cuadro Y empiezan a surgir ciertas cosas Ya uno de qué puede estar pasando para que tantos sucesos se vayan dando entonces se han inventado esta historia sobre sobre esto no existió esta gente si yo no te voy a decir que existiera o no existiera lo cogemos como leyenda porque es uno de los objetos más famosos sobre los que relatan esa maldición ahora que sea una una invención y no sea tan famoso vale si no te voy a decir que no pero tanto nombre y apellido y tanta gente muerta alguien llegaría y diría oye pues igual que la momia del Titanic llegaría y diría no mira que no que esta gente no
8: un segundo probablemente no sea cierto pero como decía alguien es demasiado bueno para
9: que no lo digamos yo estoy a mitad de camino siempre entre la postura más escéptica y la más, y la mar, cortito, ¿eh? y la más devota. Pero se mencionaron dos nombres, Bibbsbrock y Thompson. Thompson, eh, ser como aquí en España, Sánchez. Me extraña mucho que no haya habido algún es? noble Thompson en Inglaterra. Yo
2: yo yo lo dejo ahí porque hemos, hemos tocado solamente un objeto. Y está la silla de Thomas Bushley, Anabel, la muñeca maldita, el diamante de la esperanza, eh, el otro diamante, la, el muñeco de Robert, el jarrón de gusano. José Antonio, eh, hay cientos. De ahí, pero voy a tocar alguno más, Anabel. Por ejemplo,
6: hablar de Anabel,
2: que no sea solamente un objeto. Bueno, pues tú. elige
6: tú, José Ramón. No, Anabel. Yo creo que la, la película de Expediente Warren, yo creo que ha puesto y Anabel, que tiene su propia su propia película también su propia historia. Yo creo que, uh-huh. que, que mucha gente sí que conocerá la, la, la historia sobre sobre la muñeca poseída, ¿no? que que, que bueno, que parece ser que Esta muñeca encierra el espíritu de un, de un demonio Y atormentó durante un tiempo Pues a, a una enfermera y a una estudiante De enfermería En, en un piso Estudiantil, ¿no? Pero para, para, es que si José Ramón No me puede hacer la contra, no me pone el tema Entonces, igual, tú, la... Pero tú das datos <risa> Bueno, los datos Pero,
1: y es... los eh, eh, Anabel Supuestamente lo hacen famosos los Warren eh, a ver. ¿hasta, qué, ¿Hasta qué punto tienen credibilidad cuando se ha demostrado que en muchos de los casos en los que ellos han investigado ni, ni habían portado por el lugar, sí.
6: pregunto. Bueno, eh, uno de los casos en los eh, la segunda parte de expediente Warren, eh, expediente Enfield, sí que es cierto que se le atribuye a ellos el mérito de haber solucionado ese problema cuando no fue así, fue el psicólogo el que, el que soluciona el problema. Pero a mí lo que me hace pensar eh, sobre, este, sobre la veracidad de, de esta muñeca es que está el exorcismo del padre Cook y el exorcismo del de padre eh, Jason Bradford. Yo creo que si esta gente se llega a inventar esto... Dando el nombre del cura, y además que sí que sabemos que trabajaban o colaboraban con curas de la época, dando un nombre o contando un hecho que no, yo creo que el cura no lo hubiera permitido. Pues
1: cerramos a investigar los curés.
6: (risa) (risa) Mira a ver si aparecen.
8: Eh, lo comenté con Juan y para ver si hacíamos un programa sobre él, porque efectivamente los Warren, los Warren son un punto los Warren necesitan un programa o dos para Para decir las cosas porque los hombres sabían de todo y como dice Antonio, de una forma extraordinariamente dudosa Eh, yo creo que, que que el primer criterio que yo marcaba el intentar ver la realidad de las pruebas, de los hechos creo que difícilmente lo pasa a a apenas, apenas hay hechos Son básicamente fundadores. Hombre, lo de la a silla ver. de
2: Thomas Busny Que está colgada ahí a, a, sí. en el museo A tres metros de altura para sí. que nadie se siente Porque cada vez que te sientas, las dos semanas Se ha muerto el que se ha sentado hombre Algo, algo de verdad algo de verdad bueno, tiene que ser
6: Partiendo partiendo de la base Que Thomas Bapsi eh, era, Baspi, era un, un asesino que, sí. que además mató a su suegro pues eh, parece ser que que maldijo la silla o o su energía quedó en la silla, porque además era su sillón favorito, ¿no? Y bueno, pues parece ser que que lanzó esa maldición sobre la silla, que yo qué sé, podría haber hecho el pobre otra cosa. Pero yo creo que era una forma también de ese afán de seguir matando y causando daño. Supuestamente 63 personas que se sentaron en, en la silla han muerto.
8: Mucha gente sentándose en las silla Sí, y, y,
6: y mucha gente yo tentando creo, la creo, suerte, no
8: ¿no? No, ¿no? no sé, no sé. Yo creo, yo creo que he, hemos comenzado por un caso en el que me parece que que podemos, que podemos estar de acuerdo en que la, la certeza de ese hecho es realmente dudosa, cuando menos eso. Pero pues yo, pero yo pero no lo veo no como tú. Pero, pero en el misterio eso nunca importa, porque siempre es, vale, pues este hecho será, quizás que este no sea cierto, pero espérate porque tengo más. Y uno uh-huh. se saca más del bolsillo Y puede llegar y decir, espérate, este también es falso Bueno, sí, pero tengo más Es que hay muchos, uh-huh. probablemente la mayor parte son falsos Pero tengo muchos uh-huh. esa, esa forma de bueno, pensar falso, falso. Esa, forma de, esa forma es la que yo creo que se debe de evitar Yo creo, que, ver, debemos, yo... Yo creo que debemos de ir caso por caso Sí Caso pero, por caso, estudiándolos, es que caso sin, por caso... Y sin, y sin creer primero que, que han ocurrido, sin sí, saber si sí. Pero caso
6: por caso, José Ramón, tendríamos que coger, ir al, al museo o traernos la silla, sentar a Antonio y a ver qué pasa. Coño, Antonio Borges. decir, José, ¿A que, que he equivocado. A ver, es mucho esto sería más fácil de comprobarlo. Es pero, mucho más
8: sencillo creer.
6: No, es más sencillo no. No, porque ahora mismo eh, un objeto donde, oye, pues casualmente o no casual, que ya sabes que yo digo que la casualidad no existe, eh, que empiece a morir gente por hacer una acción bueno, pues a lo mejor eh, es ya un mérito decir han muerto dos personas que se han sentado aquí son dos, yo digo que son 62 y ya está no y que el, cuando llega ese, al están, museo, los,
8: ¿están los nombres de las 62?
6: pues no lo he buscado
8: creo, creo que cuando, yo no digo que los traigas tú pero cuando alguien cuando alguien llega en internet y dice los 63 personas que se han sentado se han muerto uh-huh. pues lo primero que tiene que hacer es encontrar 63 nombres, claro. si no por lo menos
6: pues claro. Si no, como dice uno, sí.
8: 63 personas se han muerto Sí,
6: pero eso es como si dijeras tú A ver, ¿tienes la lista de los que han muerto en el Titanic? Pues, pues no me voy a traer yo aquí los 63 muertos Y luego me dirías Pues yo he buscado a Anthony Quinn por ahí Y me ha salido que era un actor Y no es que se hubiese muerto porque se haya sentado en ningún sitio
8: Claro, Juan y porque porque, porque fíjate cómo, hemos, cómo nuevamente hemos invertido la prueba Tú lanzas la afirmación aunque no tengas prueba que lo sustente... No,
6: no, yo y soy yo, leyenda.
8: Cuentas la leyenda te... y soy yo el que tiene la obligación de refutar una leyenda y si no la refuto, tú creerás en ella. No, no. Lo, cual me pare... yo... lo, cual, lo cual, por otra parte, me parece completamente no, legítimo. Que Estás no, en tu derecho. no. Hablar. O sea,
6: sí, yo no es que cuente, no es que mm, me la crea. Yo te la cuento y tú ya me dices lo que te parece. Lo que no voy a hacer va a ser sentarme para probarlo. O sea, eso no...
7: Paco. En la historia de la parapsicología... ...de los fenómenos extraños... ...como los queramos bautizar... ...yo estoy convencido de una cosa... ...una cosa que me queda clara... ...en muchos casos de y ...en muchos casos conocidos... De, de, ...de donde se ha habido... ...supuesta manifestación de entidades... ...los objetos que han habido en ese momento... ...han sufrido, digamos, una especie de, de... contaminación en la investigación de la historia... ...por otra parte, han habido un aumento de, de, de engordamiento de la leyenda... ...de repente se genera sobre un objeto concreto... ...se genera un ámbito de misterio... ...creo que no solamente hay la explicación del objeto en sí... ...sino habría que contar con qué elementos han influido... ...alrededor, en el entorno, en el ambiente en el historial de eso, pero eso se ha contaminado tanto, como estamos hablando esta noche por efecto, cuando un, cuando un fenómeno que estáis comentando, cuando unos objetos que estáis comentando se han convertido demasiado famosos la historia se ha deformado bastante ese es el grave problema sí. que tenemos
9: Jorge, ¿Tú lo eres? hay una prueba que yo años deseando hacer que sería bonita, pero sería tremendamente maligna que sería coger uno de estos objetos que esté encantado a tope que esté totalmente maldito y depositarlo en casa de alguna de estas personas que se lo coman un poco y luego...
2: Oye. Sí, no sobrevive, o sea, claro. No sé, esto es como cuando se hace
9: psicofonía, hasta que no te pases, no te lo crees. Ha habido un objeto tre- tremendamente maldito, que ahora me extraña que no lo haya visto alguno, que se llama la caja Yabok. Sí, sí, sí la de origen aquí. hebreo. Pues eso está en la venta de baño sí. O sea que cualquier desaprensivo podría haberla comprado y haberse sí, la, la cascado en casa. La tengo, la tengo aquí, la caja Yabok.
2: Pues eso daba mucho miedo. El del niño ha, llorando, dicho, eh, el número de teléfono 888888, si objeto hay un montón.
1: Digo que habías dicho venta de baño.
9: Como venta de baños.
1: Ah, es que he entendido que ha dicho antes, eh, pues ya está en venta de baños.
9: No, está en Nevai. ebay. Ah, vale, en venta de artículos, tal, vale, y llegó vale. a tener un precio alto. Creo que la compró alguien para meterlo en una mazmorra y que no saliera y no perjudicar a nadie.
2: Es posible. Es que yo creo que es lo mejor para esos sí, objetos. Sí. Sean verdad o sea mentira.
6: Sí. Bueno, haciendo haciendo para los que no sepan lo que es la caja Dibai, eh, el Dibai es un, es un ser místico judío y se dice que son originarios de Israel y su historia comenzó en el siglo XVI. Y se dice que esta caja lo que posee es el espíritu de, de, de este ser, de este demonio, donde un, un carpintero, recuerdo creo recordar, hace una sesión de espiritismo, uh-huh. invoca a un demonio para hacerle... Eh, una serie de peticiones, posiblemente de riquezas o de amores Y consigue engañarlo y encerrarlo en, en la caja eh, en, eh, Consigue atraparlo en la caja Y esa caja, conforme ha ido pasando de manos en manos Pues ha ido trayendo muertes y, y desgracias
2: ¿Y el porche o sea, de, de Jai por ejemplo?
6: Hombre James Dean, yo no sé si, con todos los respetos, eh, yo creo que este señor, no sé si el Porsche era el maldito o es el que era gafe, porque <risa> la película también de, de rebelde sin causa también es otro, otro tema a tocar, ¿no? porque también muere un montón de gente que participa en esa película y en ciertas eh, a, a una edad temprana y, y en circunstancias un tanto... Esa la extrañas. tocaremos
1: cuando hablemos de películas malditas
6: Sí, pero que, que como va vinculado con él Como va vinculado con James Dean Pues es curioso que, que su Porsche estuviera estuviera maldito Que además hay una serie también de, de desgracias y de accidentes y,
8: Muy y... Loco. Hay, 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 so, hay un par de acreditados hay, hay dos accidentes Dos accidentes acreditados después uno, uno incluso dudoso realmente el que lo tuviese o no hay un eh, bueno, su accidente su accidente evidentemente no tiene nada de extraordinario porque muere en un, en un punto negro de la carretera uno, un uno rápido, de tantos uno de tantos efectivamente qué es lo que se dice después que el coche del coche se extraen un par de piezas que se ponen en los coches de dos corredores dos corredores y en en una carrera que hay posteriormente, uno de ellos muere y el otro tiene un accidente y se dice que está gravemente herido no sé cuánto está herido porque no tengo información ni la he encontrado en ningún sitio sobre eso uno es McHenry, McHenry, que que muere en la carrera y William Erry, que tiene un accidente, no fue muy grave porque en una carrera posterior termina segundo, con lo cual no pudo ser nada especial en esta carrera, es la carrera porque se valore yo no digo que haya yo no estoy aquí entrando en eso pero porque se valore es la carrera de Pomona en 1956 era una pista bastante mala parece ser ahora estamos como, acostumbrados como todas. a las carreras que hay con estos niveles de seguridad sí. es una carrera en la que salen 41 corredores y solamente terminan 20 y, y hay además un muerto y 10, y 10 accidentados el resto tampoco llevaban nada del coche de James
2: D eh, antes de irnos porque ya nos va quedando un poquito tiempo, eh, Juanes nos puede decir algo del jarrón de Bassano porque de, de todos los sujetos de todos los que hemos nombrado y, y tenemos, eh, hemos eh, investigado hemos visto por nuestra fuente, para mí es el peor
6: Pues cuenta la leyenda que este jarrón de plata hecho en el siglo XV fue un regalo de bodas que recibió una novia unos días antes del enlace matrimonial que se iba a celebrar cerca de Nápoles en Italia pero que lamentablemente la boda nunca se llegó a celebrar porque la novia fue asesinada la noche antes y en el momento de su muerte ella tenía este este jarrón entre las manos. En ese ese momento comienza la maldición sobre sobre el objeto. El jarrón quedó en el seno de la familia y cada familiar que poseía este jarrón, poco tiempo después, moría. Después de incontables muertes, la familia se deshizo del jarrón enterrándolo. Pero en 1988, un hombre, excavando en los alrededores de, de su patio, descubre dicho jarrón y en su interior había una nota que decía, ten cuidado, este jarrón trae la muerte. Y aquel hombre pues cogió la nota, la dejó enterrada, pero se llevó el jarrón. que dijo sí hombre". imprudente? Porque era de plata. Eh, era de cuando plata. Cuando hambre aprieta
2: pues ya sabemos lo que pasa.
6: Lo cual, lo cual eh, la llevó a una casa de subastas, el cual se subastó por aquel entonces pues por unos 2.250 dólares dice la leyenda, y su primer propietario fue un farmacéutico que murió tres meses después de tenerlo en su poder. El segundo propietario fue un cirujano de 37, años, de 37 años que compró el jarrón y murió dos meses más tarde. El tercer propietario murió dos meses después y el cuarto y último murió al mes. Según algunos periódicos italianos y la leyenda, la policía confiscó el jarrón y lo enterró de nuevo en una caja de plomo en un lugar desconocido que hasta hoy no se ha vuelto a saber nada de él. Esa es la leyenda del jarrón Do, pasando. Dos minutos
8: tiene. No, no necesito no necesito ¿Qué? tanto. El, es, es, <risa> Han dicho, eh, Juan y lo ha dicho, es una leyenda y además un, es una leyenda muy bonita. Bueno, el el jarrón
6: asesino, bonita dice. <risa> bueno, la verdad, ah, es yo, que, yo, perdón.
2: Quería, yo quería hacer una pregunta: queda muy poquito. Sí. Y, la, y antes de que termine, de, Pero, me eh, dejas a mí un sí, segundo. Sí, claro.
1: eh, yo no he entrado mucho en, en este tipo de objetos malditos porque, como José Ramón, yo soy muy reticente a muchas cosas, no, aunque no lo parezca. ...pero sí que he hablado algunas veces con... ...con anticuarios ...gente que, que ha comprado durante décadas... Eh, ...muebles, objetos... ...aquí en Murcia tenemos algunos que son espectaculares... ...y que te dicen que efectivamente hay objetos... ...que ellos han comprado y que... ...por decirte algo, ¿no?... ...compró un armario, lo puso en el almacén... ...y una hora de la noche se queda y de repente... ...sale del armario... ...una chica se pasea por el almacén... Y vuelve, y, se, y, 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 y vuelve a esconderse Y decía, ¿cómo me habían vendido un, un armario del siglo XVI, siglo XVII En tan poco dinero? Y es porque los mismos dueños querían deshacer de Porque esa chica asustaba a toda la familia
2: Yo, yo José Ramón, eh, vamos a ver, Juani Si yo no creo en Soy un escéptico total uh-huh. ¿sí? Que no creo que nada me pueda afectar De ese objeto maldito uh-huh. En el fondo, si yo adquiero un
6: objeto de esos Me afecta o no me afecta Te afecta Pero si yo no creo. Es igual, pero es una energía, la energía está viva. Es una energía que está ahí. Y afectarte te afecta. Lo único que puede llevar al escéptico es a tardar más a descubrir qué es lo que le pasa.
2: O sea, hasta que venga detrás de,
6: diciéndome uno que eso es por el objeto, que es por el objeto, que es por el objeto. No o, sea. o que debido a, a, a por ejemplo, como, como eh, decía Jorge, ¿no? Su amigo llevó a una a, una a a una, una persona sensitiva a su casa para ver qué pasaba, porque en un momento determinado llevas a un cura que bendiga la casa, o en un momento determinado pues acudes a una persona para que eh, veas si es que tienes algún mal de ojo, alguna mala energía, y que esa persona detectara lo que es el, el, el objeto en sí y pudiera decir, de esto te tienes que deshacer. Sí,
8: Sí, un, yo pre- pre- pregunta, pregunta, pregunta y, y, si, y si el objeto es la, la mujer del EMBA que no está en el Museo de Escocia, sino en el de Chipre, y que no ha matado ni a Lord Elfon, ni a Lord Thompson, ni a ninguno de yo estos me... señores, ¿también me va a matar? No, no, yo mientras que no sea mi a mujer mí, me vale.
6: A mí, ¿tú, ¿Tú sabrías bueno. lo que lo que sería ya eh, 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 ya el colmo de los colmos? Que pudiéramos conseguirte una pieza del Porsche de Gidding, la caja del Dabaiq y la y la mujer del EMP, y ya, vamos, vamos ya, le damos ya vería la... yo qué harías tú si yo te regalara no, 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 ya, eso. No, no.
2: Hasta, que hemos, hasta aquí hemos llegado, compañero, hasta aquí hemos llegado.
1: Pues como dice José Antonio, hasta aquí el, el programa de esta noche y bueno, gracias a todos, nuestros compañeros, nuestros contertulios, que como han visto, pues discrepamos, pero mm, sí. hay totalmente cordialidad eh, y yo creo que, que queda bastante patente que en general... ...aunque no estemos de acuerdo, no íbamos bien, ¿verdad José Antonio? Yo
2: solamente quiero puntualizar una cosa, eh, Nemesis siempre se ha caracterizado por eso... ...porque eh, cuando ponemos en la mesa el tema, siempre procuramos de que haya los dos tipos de vistas... O, opin- ...o de opinión, los que creen en los temas y los que no creen en los temas... ...yo sé que algunos a lo mejor no lo entienden así, pero este programa lleva ya muchísimos años... ...este tipo de, 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 de iniciativa para que mm, siempre los oyentes pues tengan esos dos tipos de opiniones los que creen y los que no
4: creen no, José Antonio lo, esto... lo
1: dice porque dentro de los de la, de eh, eh, muchos comentarios sí, que nos hacen sí, por internet sí. ha habido alguno que ha dicho que parece como si hubiese mal rollo se
2: yo lo entendí como que le faltaba el respeto y aquí nunca se ha faltado el respeto nunca,
1: nunca, nunca, nunca lo he dejado dicho eso, dicho eso. José Antonio, dale que nos vamos
2: pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook... ...como ya lo he dicho al principio, Nemesis Radio. Tenemos el email, nemesisradio.com y tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes... ...con cualquier cosa que queráis
1: contarnos. Recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas... ...y los domingos a partir de las 21 horas en Radio Inter... Eh, 96.8 del FM y en Radio Inter Economía 90.7 del FM en la región de Murcia por internet a través de la web www.lainter968.es
2: y no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues, eh, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves a las 22 horas aquí en Nemesis Radio. No nos falten, pasamos lista Y reitero, muchísimas gracias por esas miles de descargas que semana a semana van creciendo. Gracias a todos. Buenas noches y... ¡Adiós! Adiós.
0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías? ¿Oija, nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido.